0: Desde este momento, Colombia está al aire.
1: Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
2: 10 de la mañana, 44 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y hoy quiero empezar con Gonzalo Lazari con nuestra agenda internacional, pero sobre todo Gonzalo con la música. Porque es viernes y empecemos a ponernos en tono de viernes a pesar de que tenemos temas muy interesantes para hablar hoy con nuestros oyentes. Vamos a hablar de mujeres, de descentralización del poder político. Así que empecemos con la música y después entramos en materia con los temas que ya les anunciamos a nuestros oyentes.
0: Cómo no, Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Feliz viernes, feliz viernes negro para quienes están metidos en los almacenes en Colombia y en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Quiero comenzar con música de fiesta. Hoy daremos un repaso por los sonidos que uno puede encontrar en las rumbas de Bogotá, de Panamá, de Estados Unidos, ya sea de rock, latina, en fin. Él se llama Keniman. Señora Camila o señorita, suba el volumen y póngase a bailar. No Gucci, ni Prada, Fendi, ni Oiga
2: Gonzalo, me encanta no ¿Qué importa, animal, ¿dónde Es
0: limosina, Es panameño Camila, esta canción está pegada en todo el país Es increíble lo que está sonando Esta canción, se llama Ni Gucci ni Prada, por favor Escuche, escuche la letra porque tiene un tono romántico también Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Y eso que no tengo ni un peso. Pero ya no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán tenga
3: lo
2: que tenga. Pero creo que aquí a Colombia no ha llegado todavía no. Gonzalo O puede ser que yo estoy desactualizada de la música yo Tampoco la he
0: escuchado
4: Pero está
2: Muy buenísima sí. Entonces lanzamiento hoy aquí en Mañanas Blue Nos traemos la sí. música de Panamá para ponerla de fiesta
0: fíjese, ella tiene 15 millones de reproducciones porque está pegada en Panamá y en Centroamérica, Camila se llama Kenny Man, la canción se titula ni Gucci ni Prada es la canción del verano porque hay que recordar que en Panamá el verano comienza ahorita a mediados de diciembre, así que usted ya la puede agregar o la puede buscar en nuestra cuenta de Spotify, numeral Colombia está al aire, ahí está la lista y ahí va a estar esta canción eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola. Me lleva
2: y pues con me esta música de viernes que nos trae usted Gonzalo recomendada voy a empezar a saludar a mis compañeros de la mesa y me voy para Medellín en donde nos oyen a través de los 97.9 FM Ana Cristina con esta música que no es tan reggaetón sino como un no, poco más de reggae a ver si le gusta la saludo sí, está muy bien ¿y usted cómo amanece? ¿qué noticias nos trae desde Antioquia?
5: Hola Camila, muy buenos días Colombia, los saludo de, desde acá, desde el corazón de la montaña, con 24 grados centígrados a esta hora en Medellín. Les cuento que amanecimos con noticias desde la comuna 13, líderes de derechos humanos de esa comuna están denunciando que anoche hubo balaceras en esa zona, en videos quedaron registradas fuertes detonaciones y hostigamientos entre combos delincuenciales. No se reportan personas heridas, pero pues de todos modos es inaceptable que haya familias buenas, honestas y trabajadoras que tengan que que vivir en estas circunstancias a merced de los violentos y nos sobra recordar Camila que los tres jóvenes de la denuncia que hicimos la semana pasada siguen desaparecidos no se sabe nada de Jaime Andrés Manco y Andrés Ya Felipe? cuántos
2: días cumplen Ana Cristina porque la vez que hicimos va? la denuncia que hablamos con el alcalde 65 hoy son 65 ya 65 días desaparecidos 65 y a pesar días, de que sí. se ofreció recompensa por recompensa. parte del alcalde no ha pasado nada No, no ha
5: pasado nada, no se tiene no se tiene noción de de dónde están, como le digo, pues había algunos eh, algunos artículos eh, personales que se habían encontrado de ellos, pero no se tiene pues ningún conocimiento de su paradero.
2: 10 de la mañana, 49 minutos, y me voy para la costa caribe, que uno siempre que piensa en viernes, así como Gonzalo nos trajo música de Centroamérica, ni Gucci ni Prada, ¿no, Gonzalo? ¿Es que se llama la canción?
0: Así es, Camila. Ni... Ya yo tengo el chor puesto, hoy me vienen chor para bailar.
2: <risa> Vamos a ver si, <risa> si entonces Oscar también tiene el chor puesto en Barranquilla, que seguramente está haciendo muchísimo calor. Oscar, buenos días.
6: Hola Camila, buenos días, un saludo especial para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Eh, Claro, con chorcito siempre, buena guayaverita, buena camiseta para la playa, 29 grados Celsius, la ciudad está calientica y con visita presidencial a bordo. Aquí está el presidente de la República eh, lanzando el Pacto Caribe 2022 con todos los gobernadores y demás funcionarios del gobierno de la región Caribe en los 85 años que está celebrando el periódico El Heraldo de Barranquilla. Entonces, estamos con visita presidencial y también ya disfrutando este viernes con buena música. Esa musiquita está muy sabrosa.
2: Está buenísima la música y felicitaciones al periódico El Heraldo. 85 años, dijo usted, Oscar.
6: 85 años, está celebrando nuestro queridísimo periódico El Heraldo.
2: Periódico importante que hay que consultar siempre, porque tiene muy buenas historias, además se entera uno de todo lo que pasa en el Caribe, pero sigamos en el Caribe colombiano en esta oportunidad en Cartagena, porque el cachaco ha estado toda la semana allá. Allá está Rodrigo Pombo, que está en el Congreso Nacional de Infraestructura, doctor Pombo. Buenos días y cuéntenos lo del paro, porque la ministra está allá y ya los transportadores, como todos los años, están anunciando que van a hacer un paro importante.
3: Hola Camila, a todos muy buenos días. Sí, acá amanecimos... Preocupados, y preocupados porque con esta amenaza, este fantasma del paro, nos generó una cantidad de inquietudes que han sido tratadas por la ministra de Transporte, Angela María Orozco, y una cantidad de constructores, concesionarios, gremios y demás. Básicamente se están preguntando por qué la amenaza del paro, si en estos tres meses se han tomado seis medidas que parecen muy profundas. La primera de ellas se incrementó en 300 mil millones de pesos el presupuesto nacional para la chatarrización, eh, donde el presupuesto está reduciéndose en casi todos los rubros, salvo en educación y en este tipo de cosas, estos señores siguen amenazando con el paro. También se redujeron 67 trámites que bajan mucho los costos porque desaparecen los intermediarios para los efectos de la chatarrización. Se incrementó una línea de un crédito blando y a largo plazo en Balcóndix para la chatarrización. Todo el mundo está hablando de la ley de financiamiento y de la reforma tributaria. Vamos a subir los impuestos. Pues bien, a los transportadores se les va a bajar el impuesto del IVA. Y además de eso, se les amplió el plazo para la chatarrización hasta el 30 de junio del 2019. Estas seis medidas aparentemente son insuficientes y estos señores y estos gremios siguen amenazando. Con lo cual, pues todo el mundo está muy preocupado porque eso implicaría prácticamente paralizar la productividad del país. Y además nos ponen un dilema frente a unas preferencias arancelarias provenientes del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,
6: que es verdaderamente el tema importante. Sí, señor. Rodrigo, mire, yo tuve la oportunidad de conversar con la ministra ayer en el programa Cara a Cara eh, por el canal Telecaribe. Y ella hace una denuncia muy grave a propósito de lo que está diciendo en el tema de la chatarrización. Ella dice que ella encontró allí una mafia... Ahí hay presos, ahí hay muchos presos por, tema de, por cuenta de la mafia interna que existe allí porque esos procesos hay cerca de 36 peajes que son algo así como trámites internos que hay que hacer para chatarrizar un vehículo. Todo eso es manejado eh, por una mafia, de tal manera que en eso le asiste la razón a la ministra cuando decidió meterle el diente a esa corruptela interna. Y lo otro que me dijo la ministra que me llamó la atención también y tiene que ver con el tema que usted está planteando es que las vigencias futuras están comprometidas hasta el 2024. Es decir, no hay un peso en este momento en el Ministerio de Transporte para llevar a cabo toda esa cantidad de proyectos que están están siendo eh, estudiados. Hasta el 2024 están comprometidas las vigencias futuras de ese ministerio.
2: Pues paro transportador como todos los años y el gobierno tiene su posición, tiene sus puntos, pero los transportadores también y hacen sus reclamos. Así que estaremos enfrentándonos a un nuevo debate que vemos siempre, siempre, cuando hay nuevo gobierno, cuando hay nuevo año, cuando se está terminando también toda la parte laboral. Son las 10 de la mañana, 53 minutos y nos vamos para el Valle del Cauca. Hugo Mario en Cali en los 91.5 FM. Yo no le digo buenos días porque usted está despierto desde hace rato. Pero ¿qué noticias nos trae para esta hora?
7: Hola Camila, saludo de viernes con una mañana poco soleada, 26 grados en la capital del Valle del Cauca y con noticias importantes Camila, problemas eh, desde anoche en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali con un vuelo de Avianca que debió partir a las 7 de la noche, nunca salió, tampoco a la madrugada como se prometió finalmente salió después de las 8 y 30 de la mañana de hoy, los pasajeros quejándose, protestándose porque dicen que la aerolínea no les cumplió con el alojamiento y la alimentación que esperaban El eh, el tema más grave, Camila, es que estuvieron ayer encerrados durante buena buena parte de ese tiempo sin aire acondicionado en la aeronave. Ellos, eh, en medio de los reclamos, descendieron del del avión. Esta mañana se repitió la historia. Bueno, finalmente el avión llegó esta mañana ya a su destino, que era la ciudad de Bogotá. Y otra noticia, Camila, eh, que es algo insólita. La SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, está haciendo hasta ahora un operativo de desalojo en un conjunto residencial de apartamentos, Estrato 5, al sur de Cali, 120 apartamentos que, según la SAE, pertenecieron al extinto narcotraficante del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera. Los eh, propietarios eh, o habitantes de esos apartamentos aseguran que son compradores de buena fe y por eso no han permitido el operativo estar enfrentándose con huevos, lanzado desde las ventanas de los apartamentos a la policía y al personal de la SAE que intenta, pues, eh, desalojarlos de estos inmuebles, porque, repito, asegura la SAE, pertenecieron en el pasado a un jefe del cartel de narcotráfico. Así que, con estas noticias, comenzamos esa, esta jornada de viernes, Camila.
2: Esa forma ¿Mm? de enfrentarse a la policía eh, sigue siendo muy común, la de enfrentarse con huevos para defender sus casas y demás.
7: Pues no sé si común, pero pero creo que fue lo que encontraron en sus, en sus cocinas a la mano para
2: ¿Cuánto está defender lo cada... que ellos
7: consideran les pertenece.
2: ¿Cuánto está costando cada huevo? Yo es que no como huevo, pero ¿cuánto cuesta cada huevo? 300, 300 pesos. pesos un huevo.
7: 350 creo, me dicen eh, 350. acá algunos... Sí, sí, El sí, más grandecito vale 300 huevo. y hay
6: más baratos
2: No, eso, y además alguna vez Hay doble A y
6: hay triple A, ¿no?
2: <risa> Oscar sí, sí. no tamaños Pero, mire, no, es que hay doble A y No, no, A en es serio, es depende del tamaño ¿Y, sabe, ¿Y sabía que los huevos, eh, los cafecitos son más costosos que los blancos? Los colorados, exacto. Los los rosados. ¿No es por el tamaño? ¿Es por el color? No, y es porque la gente tiende a pensar que el coloradito es como de finca y de de granja y que entonces la gallina está más libre. ¿hay discriminación? Hay discriminación, pero en esta oportunidad hay discriminación al huevo blanco. (risa) Sí, sí, sí. Y es es exactamente lo mismo, Oscar. Eso me lo dijo alguna vez el presidente de FENAVI. La gente cree que cuando compra el huevo cafecito es mucho más sano que el huevo blanco. Yo nunca he entendido por qué el huevo es blanco también. No, pues no yo no he entendido ni, ni por qué es café ni blanco. Pero sí es verdad, pero, Oscar. Hay pero, discriminación pero en, los, en esta oportunidad en hacia los blancos.
7: En los supermercados son, son ya ya casi no se encuentran huevos blancos. Pues por casi eso, siempre son rosados. Porque
2: la gente los no, discrimina. Pues ya no, ya,
6: si nadie los quiere.
2: Nadie los quiere. Mire usted que aquí es distinto. Pero seguimos antes de irnos con el tema de las mujeres. Les recordamos a nuestros oyentes que cada 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fecha que empezó en 1980 en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se desarrolló en Bogotá como homenaje a la lucha y resistencia de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal quienes fueron torturadas y asesinadas en el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Esa es la razón por la cual cada 25 de noviembre se conmemora en el mundo entero la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Y nosotros vamos a hablar hoy de ese tema con diferentes personas personajes, Pero queremos preguntarles a los oyentes y por supuesto a nuestras oyentes también Para que nos envíen sus mensajes de voz al 316-415-7181 Que es nuestra línea de WhatsApp, ahí siempre estamos en contacto con ustedes Los queremos oír y hoy la pregunta es con el patrocinio de Lisette sí. Nuestra encargada digital de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Liset nos dice Pombo utilizando... Mmm, su instrucción, el que tenemos que hacer preguntas que hagan pensar a la gente y no una obviedad y mire la pregunta que dice Lisette le vamos a hacer a nuestros oyentes si usted ve que su papá está maltratando, que la
3: pongan a reflexionar
2: exacto, entonces mire la pregunta que hace Lisette a propósito del día de la violencia contra la mujer si, si ve que su papá maltrata a su madrastra ¿a quién defendería? ¿qué haría? ¿Denunciaría a su papá ante las autoridades? ¿Qué hace si usted ve que es su papá el que está maltratando física, psicológica y verbalmente a su madrastra? ¿Cuál sería su reacción? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes nos respondan al 316-415-7181. Hoy que vamos a tratar el tema de la violencia, de la conmemoración, de la del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Pero antes de entrar en materia, Diana, sigamos con una investigación que empezamos esta semana y tiene que ver con el Congreso de la República, con la Cámara de Representantes. ¿Ya tienen Internet o no tienen Internet todavía los representantes a la Cámara que veo en todos los noticieros? toda la semana he visto en todos los noticieros de las 7 de la noche que dicen que los congresistas no tienen internet, los representantes a la Cámara.
8: Ni teléfono, ni internet, Camila, y nosotros sí seguimos haciéndole eh, cacería a ese tema, básicamente porque la Cámara de Representantes que comenzó con una noticia que parecía pequeñita, que no tenían teléfono y que no tenía internet, esto eh, hizo quedar en evidencia un grave problema de presunta corrupción en la contratación por parte de la dirección administrativa, en cabeza de la señora Car... Carolina Carrillo, que la tuvimos aquí eh, cuota política, como dijimos ayer, de Edgar Gómez Román, más conocido como el Pote Gómez. Pues Blue tuvo acceso a las comunicaciones enviadas por Raúl Gaitán García, jefe de control interno de la Cámara de Representantes, radicadas el pasado 25 de julio de 2018 en la Procuraduría General de la Nación, en la Fiscalía General y en la Contraloría General, en donde se anexan más de 200 folios que, eh, que probarían hallazgos en los subprocesos de gestión contractual. Que se ¿Qué ¿Qué significa esto? Que la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes tiene documentos que dan cuenta de los malos manejos en los procesos que conducen a la contratación en la Cámara de Representantes de diferentes servicios que han requerido en la entidad y, por supuesto, han contratado en estos años. En el caso del contrato eh, con el el que se está destapando todo esto, el el 9-39-2016, son cinco los hallazgos que van desde, oiga bien, Camila, Acto de justificación para la contratación directa sin requisitos legales, o sea, ese convenio interadministrativo no, no habría tenido los requisitos, y la ausencia de un certificado de disponibilidad presupuestal como tampoco una autorización de vigencias futuras para garantizar los recursos necesarios para la ejecución de ese contrato. Eso quiere decir que ella no contaba con la plata
2: cuando firmó un contrato que costó el doble. Y por esa razón es que el Ministerio de Hacienda le está diciendo, no señora, no le mando la plata porque usted no tenía autorización. Porque
8: básicamente usted no tenía un certificado de disponibilidad presupuestal. O sea, Camila, cada día se confirma más que la señora Carrillo tenía un afán inexplicable por contratar como fuera a la empresa del Valle de Cauca. ...que hoy tiene sin servicio a la corporación, porque no hay plata para pagarles el contrato y porque de la noche a la mañana el contrato pasó a costar el doble. Entonces ahora el balón está en la cancha de los entes de control y de la fiscalía, vamos a ver hasta dónde llega el poder del Pote García y de los demás congresistas que la religieron para que su pupila permanezca en el cargo.
2: Pero entonces, ¿estas denuncias y esta información que nosotros empezamos a averiguar esta semana ya la tienen hace un buen tiempo la Fiscalía y la Contraloría y no han hecho absolutamente nada al respecto? Pues la tienen la Fiscalía, la Contraloría
8: y la Procuraduría y
2: hasta el momento no sabemos qué ha
8: pasado con esa investigación.
6: Bueno, más razones para que se metan, le metan la, la, el diente a ese contrato, tanto la Procuraduría como la Contraloría y la Fiscalía. Lo que llama la atención realmente es la magnitud de, de, de la, de, del negocio y que con semejante cantidad de dinero, nadie, ninguno de estos entes de control se haya ocupado del asunto. La, la noticia exclusiva que nosotros hemos trabajado toda la semana indica que realmente allí ahí hubo eh, por lo menos celeridad por parte de la directora administrativa de la Cámara de Representantes.
2: Sí, pero además, Oscar, algo que no se entiende es si estas denuncias ya se habían presentado si ya se había hecho toda una auditoría respecto a este contrato es decir, solo se vienen a dar cuenta cuando ya no tienen servicio porque el ministerio no les pasa la plata porque evidentemente no les va a alcahuetear el incremento de casi el doble por un mismo servicio Mira, Las, y los entes de control dónde están, dónde está la Contraloría dónde está la Fiscalía, es, que ya tiene este reporte exacto. desde hace casi un año el si contra- no me
8: equivoco. El
6: contrato pasó de 35 mil millones a 63 mil millones.
2: siete mil millones, pero a
6: 67 mire mil millones.
8: Aquí lo que todo el mundo comenta y en los pasillos del congreso es un secreto a voces es que el poder que tiene esta señora es una cosa bárbara y que la señora es muy complaciente con algunas cosas como por ejemplo cuando se viene un festivo entonces la señora el festivo cae un, un martes entonces la señora muy amablemente le regala el lunes o si el festivo cae un jueves entonces la gente sale desde antes y, y ese tipo de cositas además de la fila de congresistas para que ella les dé de ¿Cuánto? buena manera contraticos pues eso es lo que la mantiene en su sitio quietica y pavoneándose.
6: ¿Cuántos periodos lleva ella allí en la dirección administrativa? Debe llevar como unos ¿qué? como unos cuatro, yo creo.
8: No, ella estuvo eh, entre 2008 y 2010. Eh, después la reemplazó otra persona que también fue investigada por los entes de control y ella vu- sí. vuelve a, eh, eh, a ser eh, reelegida en
2: 2016. Pues entonces, para que después no se queje, el doctor Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, para que diga que es que él se lava las manos y no tiene nada que ver, porque ellos son los que religen a la directora administrativa. Y no hicieron absolutamente nada, a pesar de que seguramente conocían de estas denuncias que ya están en la Contraloría y en la Fiscalía. Son las 11 de la mañana, cuatro minutos antes de irnos con el tema de las mujeres, de la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer, pues tenemos deportes. Y hoy en deportes tenemos los ojos puestos solo en Argentina, Pablo.
4: En Argentina, Camila, un saludo para todos, porque está la final River Boca. Mañana en el Estadio Monumental se jugará la final de la Copa Libertadores de vuelta. Recordemos que en la ida terminaron igualados dos a dos. Mañana se sabrá cuál va a ser ese campeón histórico, el último de una doble final de Copa Libertadores que por primera vez enfrenta a Boca y a River en esta definición. Y para que no me regañe Oscar, también hay que decir que Junior ganó la semifinal de ida frente a Río Negro en condición de visitante 3 a 2, aunque sufrió un poquito al final.
2: 11 de la mañana, 5 minutos, ya volvemos, porque vamos a hablar, como les decíamos, de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, no solo en Colombia, en donde ya se están presentando marchas, por ejemplo, en Bogotá, sino en el mundo. hoy estamos conmemorando el día de la no violencia contra las mujeres y siempre pensamos, Oscar, que la región más violenta con las mujeres es la suya, o oh, me equivoco, siempre se habla que los hombres más machistas, que donde más se maltrata a las mujeres es precisamente en la costa caribe, ¿no?
6: Camila, sí, yo creo que lo que hay también, eh, y habría que mirar eh, eh, con, con profundidad el asunto, es cierto estereotipo, una estigmatización en lo que tiene que ver con la región Caribe. Yo creo que es un tema grave en todo el país. Me parece que en los Santanderes, por ejemplo, en Antioquia, yo creo que en todo el país hay un tema fuerte. No, pero que le, voy a, que, que...
2: le voy a contar pero precisamente lo, le... que, como usted dice, es una estigmatización. Y es algo que no es cierto. Según las cifras de medicina legal, y le voy a dar el consolidado, de 2013 a 2018. Homicidios ¿Sí? de mujeres en los 10 departamentos con mayor número de casos. Y resulta que el departamento con mayor número de homicidios a mujeres del 2013 al 2018 es el Valle del Cauca, con 1.152 homicidios a mujeres. Le sigue el departamento de Antioquia, con 953 y después de sigue Bogotá, Distrito Capital, con 666. Así que, en la región Caribe, no aparecen los tres primeros lugares. Aparece el Departamento del Atlántico en el quinto lugar, con 261 homicidios. Así
6: que sí... Mire que, por ejemplo... A, así es, Camila, pero, pero mire usted, por ejemplo, que el año pasado, en el Departamento del Atlántico, hubo 2.147 casos de agresiones contra mujeres. Es decir, yo creo que desafortunadamente es un fenómeno social grave que se generalizó en el país, porque tampoco se trata de justificar ninguna cifras, porque las cifras, todas las que uno mire, son escandalosas. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, Camila, le cuento, mire, cada día, cada 24 horas, hay seis mujeres que son víctimas de maltrato en Barranquilla. Y yo me imagino que uno hace el análisis en todo el país y estas cifras son igualmente impresionantes, pero lo que más me llama la atención de este hecho es que no decrecen, es decir, que cada año que pasa las cifras van creciendo y eso me hace pensar a mí que en algo estamos fallando, no solamente como sociedad, porque eso involucra a la familia y a todos los demás, a la escuela y demás, sino también en las autoridades. Yo no sé qué tanto, qué tan efectivas están siendo las medidas de las autoridades, pero en general de la sociedad, para que las cifras, en lugar de decrecer, sigan creciendo cada año.
2: Hugo Mario, ¿a usted le sorprende sorprende lo del Valle del Cauca o no? Porque como le decía, eh. siempre pensamos que es la Costa Caribe en donde más se a las mujeres y pues pues no, mire que, o por lo menos en temas de homicidios. Cuando hablamos de homicidios, el Valle del Cauca es el número uno. Según cifras de medicina
7: legal. Sí, en en general la violencia de género, la violencia física, psicológica, económica, pero el tema de los eh, homicidios son son un, un caso bastante preocupante para el Valle del Cauca. Entre el año pasado, Camila, y este año, 2017-2018 fueron asesinadas en el Valle 371 mujeres. De esos crímenes, 21 eh, el año pasado fueron considerados feminicidios y este año, 2018, van 31 feminicidios. El último caso se presentó anoche en la ciudad de Palmira. Hoy, a propósito, se está aprobando en la Asamblea del Departamento un código rosado, es un un plan para la atención a la mujer víctima de la violencia, que incluye atención hospitalaria protección inmediata eh, receptación de denuncias sin tanto trámite que es una de las grandes preocupaciones de las mujeres que son víctimas de la violencia, que tienen que hacer muchos trámites para que las autoridades les brinden protección y, y que puedan evitar justamente que terminen siendo asesinadas por su propia pareja.
2: Y mire le hablo de los datos de homicidio, pero ahora por ejemplo le hablo de los datos de delitos sexuales en contra de las mujeres o presuntos delitos sexuales quien se lleva el primer puesto es Bogotá, distrito capital, no. con diecinueve ochocientos casos. Estas son cifras consolidadas del 2013 al 2018 Después de Bogotá, sigue el departamento de Antioquia, con trece mil doscientos casos. Y después de Antioquia, sigue el Valle del Cauca, con nueve mil quinientos casos. Aquí nuevamente, en los tres primeros lugares, no aparece la Costa Caribe. El Atlántico, por ejemplo, aparece un, dos, tres, cuatro, en el sexto lugar con cinco mil ciento casos y el departamento de Bolívar en séptimo lugar con cuatro mil seiscientos Así que muchas veces pensamos que hay regiones que son mucho menos violentas contra las mujeres y al final resulta que no es así. Ana Cristina, por ejemplo, las cifras específicas de Antioquia son cuáles.
5: Sí, yo le tengo las cifras del sistema de información de seguridad y convivencia con corte a la noche, a anoche, a la última noche. En el año 2018 en todo Medellín ha habido 557 muertes violentas. De ellas, 40 han sido de mujeres. Y entre esas 40 mujeres, 14 están clasificadas como violencia de género y 10 por violencia intrafamiliar. Esa es esa es como la, la manera en que las han presentado. Y también en este momento se pues, está discutiendo mucho eh, en el Consejo de Medellín todo lo que son proyectos de violencia contra la mujer. Hicieron una serie de encuestas y dice que, por ejemplo, las mujeres de Medellín, el lugar donde más inseguras se sienten, el 73% de las mujeres dicen que el lugar donde se sienten más inseguras es en la vía pública y un 22% dice que es en la casa, pero una vez más esto es percepción, porque también eh, otras cifras muestran que el el hogar, el mismo hogar es donde las mujeres se pueden sentir más inseguras y pueden estar más inseguras precisamente por agresiones dentro de la familia, y aquí entramos en algo más eh, profundo y es lo que es culturalmente transmitido y socialmente aceptado
3: Ahora, lo que yo estoy viendo es que este ranking lo estamos haciendo sobre términos absolutos. No es lo mismo 13.000 maltratos u homicidios de mujeres en Bogotá, con una ciudad con 8 millones de habitantes, que los 13.000 maltratos o, 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 o u homicidios en Cúcuta, que tiene muchos menos de habitantes, acuerdo. o en Río Hacha.
2: Todas las Entonces, este eso hay que
3: relativizarlo,
2: ¿no? sacar el
3: tema en términos porcentuales y per cápita.
2: Este tiene toda la razones. Digamos que esta es la cifra, el consolidado que nos entrega Medicina Legal del número. De, de asesinatos de violaciones, etcétera, etcétera en las diferentes regiones del país y puede ser que cuando usted hace la división y ya lo divide por el total de la población obviamente el porcentaje y la violencia puede ser mucho más alta cuando usted ya hace esa, esa matemática pero mire, Pombo otra de y las eso, cosas. Eso es
3: significativo, Camila, perdón, le interrumpo. Eso es significativo, ¿por qué? Porque yo me inclino a pensar que en los lugares más apartados y con menos, digamos así, cultura, civilidad y demás, y menos índices de educación, por ejemplo, eh, se eleva fuertemente el índice de homicidios e el índice de maltrato hacia la mujer. Y eso creo que cambia el enfoque de la política pública en ese sentido.
2: Mire, hay algo que me llama la atención. Y es hoy en día, pues las mamás siempre quieren que uno se case. Dice usted, o oh, no, pues mi mamá es de las que dice, no se vaya en unión libre, cásese. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué importa? Pues irse a vivir con el novio. Y, y las mamás dicen, no, eso no es lo mismo irse a vivir con el novio que estar casada. y según no, Porque las,
3: los ritos y las tradiciones las pegan, tradiciones, influyen. Exacto.
2: Pero no solo por eso, claro. mire lo que la violencia intrafamiliar en mujeres, el número de casos según estado conyugal de la víctima, consolidados de 2013 a 2018... Cuando las mujeres están, o sea, las que están en unión libre, que no se han casado, representan el 40.4% de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, mientras las casadas representan el 11.5%. Es decir, si usted vive en unión libre, sí, para mí me sorprendió el dato, porque eso es lo que entrega medicina legal. Y si usted está soltera, representa el 35.3%, quiere decir que tiene novio y pues no vive con él. Y cuando está divorciada o separada, pues yo creo que es que ahí no tiene uno quien lo maltrate, es el 8.3%, Ana Cristina. O sea, un... sí, hay una ah, pregunta... Perdón. Eh, sí,
5: hay una pregunta muy frecuente y es que dicen, ¿por qué hablan de violencia contra la mujer como si a los hombres no nos agredieran? Y quisiera hablar un poco de eso porque eh, las cifras muestran por sí solas la diferencia. En el año 2017 el 83.2 de las víctimas de la violencia en pareja fueron mujeres. Y aquí juegan eh, factores culturales como el machismo. Hay asuntos pues que, que agravan todo esto. Y es que, por ejemplo, eh, no hay denuncia por este dicho de los trapitos sucios se lavan en casa y eso no es así, si aquí hay, si hay un delito, hay, eh, no sé, eh, qué sé yo, lesiones personales, hay que denunciar. La cultura patriarcal también que exige silencio y sumisión en la mujer ante su pareja y que eso en muchos estratos sociales todavía eh, predomina y además porque parten de la creencia de que la mujer es eh, propiedad del hombre y también los medios de comunicación que se ponen a reproducir esos esos estereotipos y aquí hay otra forma de la violencia, eh, Camila, que yo eh, quisiera que recordáramos es que todavía en Colombia hay etnias como la etnia huiwa y Wayú que permiten que tipos de 40 años se casen con niñas tan pronto les viene la menstruación. O sea, niñas de 11 y 12
6: años. Pero mira, a propósito de lo que están planteando ustedes, yo creo que lo que decía Rodrigo, me parece que habría que mirar el tema de la estratificación. Yo creo que se se ha generalizado tanto la violencia de género, la violencia contra la mujer, que ya no es un asunto de estratos. Yo creo que en los estratos altos también... No se habla, en los estratos altos no, también, regiones, también no se,
5: habla. Mujer, altos no se no habla, es mucho po- más callado. En los
6: estratos no. bajos. Pero habría que mirar... Pero yo, yo no, no hablaba de estratificación no Oscar, mirarlo, de regionalización. Rodrigo, un segundo, pero me gustaría mirar esa parte. Y lo otro, lo que sí es cierto, y entiendo el análisis que plantea Rodrigo, lo que sí es cierto es que el feminicidio se ha, ha crecido en Colombia. Es decir, la, la muerte de la mujer por su condición de mujer porque la, la, se produce su muerte porque es mujer, no porque ocurrió, digamos, accidentalmente durante un atraco y murieron tres personas y entre esos era una, una de ellas era mujer. No, el feminicidio es la muerte de la mujer, el asesinato de la mujer por su condición de mujer. Y lo otro que me gustaría llamar la atención también fue lo que, lo que planteó Hugo Mario en Cali. Es decir, hay una deficiencia en lo que se llama la ruta de atención, Cuando la mujer llega agredida a la fiscalía o a la policía ante la autoridad y pone el denuncio de que ha sido agredida por su pareja o por su expareja o por cualquier persona, esa ruta de atención que debe ser inmediata comienza a sufrir una serie de trabas y trabas y trabas que al final lo que se traduce en en impunidad para para el victimario es decir, la mujer no se siente respaldada no se siente acompañada cuando llega ante la autoridad a a denunciar que ha sido agredida a mí me gustaría también en estos casos llamar la atención porque aquí hay una clara deficiencia por parte de las autoridades por eso yo decía que el problema es complejo y que tiene que ver tanto con la sociedad pero también con la autoridad que no que no respalda a la mujer que llega agredida a poner una denuncia. Me parece que eso puedo tenerlo presente, pero Dios. sobre todo, me parece que el, el, el tema del feminicidio, el incremento del feminicidio, independientemente del tamaño de la ciudad, es una alarma que hay que tener muy muy, muy presente en estos
2: momentos. Mire, y para hablar del tema de la violencia en contra, para el día de la no violencia en contra de la mujer, y cuando hablamos también de las mujeres en donde queremos empoderarlas, mirar cuáles son las herramientas que se tienen para que las mujeres salgan adelante, hemos querido invitar a Susana Martínez. ¿Y quién es Susana Martínez? Susana Martínez es directora de Core Woman, y en el marco precisamente de, de la conmemoración del Día Mundial, de la no violencia contra la mujer, pues Susana tiene una gran trayectoria y formación que nos puede dar luces e ideas en el tema de liderazgo y empoderamiento femenino. ¿Por qué razón? Porque Susana es experta en desarrollo, implementación y evaluación de programas para el empoderamiento de la mujer. Así que Susana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Bienvenida. Muchas
9: gracias por la invitación.
2: Susana, cuéntenos un poquito qué es lo que hace Core Woman y cuando decimos que usted es experta en desarrollo y en empoderamiento y en liderazgo de la mujer, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces oímos esos términos y nos parecen muy etéreos y no sabemos específicamente cómo se aplican.
9: Bueno, te cuento. Core Woman eh, es una eh, fundación, es un... Eh, laboratorio de innovación social en donde hacemos investigación para cerrar brechas de información sobre cómo las mujeres pueden ser mejores emprendedoras, crecer o por ejemplo los costos de la violencia que ahorita les voy a contar un poco lo que venimos trabajando sobre los costos laborales de la violencia, entonces básicamente reducir esas brechas de información para poder hacer que más mujeres eh, logren sus eh, objetivos sobre todo profesionales Eh, también tenemos, hacemos consultorías entonces esta parte es de fortalecer establecimiento institucional, las organizaciones que trabajan con mujeres, por ejemplo, hay organizaciones eh, que trabajan con mujeres víctimas o eh, sobrevivientes de violencia doméstica de violencia de género, entonces nosotros, nosotros los ayudamos a diseñar, evaluar, implementar programas Susana. para que esos programas no afecten a sus, a, a sus beneficiarios. Y, y en ¿Sí? su
2: experiencia, cuando una mujer es maltratada físicamente, cuando es víctima de violencia intrafamiliar, ¿Cuáles son las repercusiones que tiene a la hora de desarrollarse y empoderarse profesionalmente, socialmente y en otros campos?
9: Claro, por ejemplo, hay una de las primeras cosas que pasa... Eh, es que la persona pierde completamente su autoestima y su, su autoconfianza. Nosotros le decimos competencias blandas. Entonces, cuando tú pierdes su autoestima y tu autoconfianza, tú crees que tú no eres capaz de lograr ciertas cosas en tu vida. Básicamente, muchas veces los maltratadores, para poder hacer que tú aceptes esa violencia ...y la internalices, eh, crees que es culpa tuya, entonces sientes eh, eh, pierdes ese sentido de lo que yo valgo... ...y eso a su vez afecta que tú te sientas capaz para lograr otras metas profesionales. Entonces, por ejemplo, el empoderamiento que tú me has preguntado, bueno, ¿qué es eso del empoderamiento? Bueno, el empoderamiento es una mezcla de yo necesito recursos para lograr un objetivo... ...entonces digamos que mi objetivo de empoderamiento es ganar más dinero... Eh, soy una mujer víctima eh, sobreviviente a la violencia doméstica, me están pegando, pero no me puedo ir porque tengo tres niños y si me voy, pues no sé qué es lo que puedo hacer. Y entonces muchas veces lo que pasa con esas rutas de atención en en los lugares en donde funcionan es que como, como muchas mujeres no tienen autonomía económica, regresan a donde los, los maltratadores sí. y muchos casos terminan en feminicidio entonces por ejemplo no hace bueno entonces vamos a, a ayudarte eh, a que mejores tu autonomía económica pero si tú crees que tú no vales nada porque el que está perpetrando la violencia te lo dice todos los días para que tú aceptes esa violencia no vas a poder creer que vas a salir adelante a encontrar un trabajo o a crear un emprendimiento entonces parte de lo que nosotros hacemos por ejemplo en los programas de liderazgo con esta población es primero trabajar la autoconfianza y reganar esa, esa autoconfianza perdida porque muchas veces la tenían antes de que pasara esta violencia. Eh, después, sí. por ejemplo, cosas relacion, competencias blandas relacionadas como la comunicación. Entonces, si yo no estoy segura que yo soy capaz y que yo valgo algo, pues no va a poder comunicarme asertivamente en una entrevista. Entonces, también hay que trabajar aspectos de, de comunicación. Eh, de, de visibilizarme, muchas veces lo que hacen los, los que violentan a las mujeres es hacer, hacer, hacerte sentir que eres chiquita y que no vales nada. Entonces cuando tú estás buscando un trabajo, haciendo un emprendimiento, justo tienes que hacer todo lo contrario porque tienes que mostrar que tu producto vale, que tú eres capaz, que tú eres sí. capaz de tener unas ventas.
0: Sí, pero fíjese bien, todo eso está muy bonito, pero según la UFAM, el 47% de los jóvenes en América Latina, entre 19 y 25 años, tanto hombres como mujeres, piensa que es normal mmm, ejercer algún tipo de violencia sobre la mujer. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que esto es un tema de políticas gubernamentales? ¿Es un tema estructural de cada gobierno?
9: Mira, nosotros los, todo el diseño de programas que hacemos lo miramos desde un punto de como en, como si lo hubiéramos en ciento ochenta grados, en 360 sesenta grados, y lo que hacemos es. Eh, para que algo realmente funcione las soluciones tienen que venir en diferentes direcciones, entonces una es la que tú dices entonces qué puedo hacer yo como gobierno desde política pública para tratar de intervenir las normas sociales y que estas percepciones cambien, eso es súper difícil pero se pueden hacer mediante campañas de concientización, etcétera pero tú también tienes que tener una ruta de atención para estas mujeres y esta ruta de atención debe incluir aspectos de empoderamiento económico, no solamente la parte psicológica si tú eh, cambias la, cambia las normas sociales puedes estar solucionando ciertos problemas, sobre todo en la población más joven en donde puedes influenciar sus ideas un poco más fácil, pero en la población de cierta edad, voy a decir un número cualquiera, 40, 50 años cambiar esas normas sociales es muy difícil, entonces ahí es mucho es mejor también trabajar a diferentes niveles en donde también trabajas con las, con los individuos con las mujeres y con los hombres, hay por ejemplo un nuevo tema muy que se está trabajando mucho que es el tema de nuevas masculinidades por ejemplo el Oxfam lo está trabajando y tengo compañeros eh, que trabajan conmigo en Naciones Unidas hace unos años que están ahí y ellos están liderando procesos con los hombres de prevención y una vez los hombres han sido perpetradores de violencia doméstica y son grupos de apoyo entre hombres en donde los hombres se reúnen a discutir por qué generaron esa violencia, qué fue lo que pasó, cómo lo pueden solucionar y son también moderados por hombres. Entonces la, la respuesta a tu pregunta es, es un problema tan complejo que si trata solamente la parte estructural se te va a quedar una población por fuera y la solución es tratarlo de, desde el comportamiento de los individuos, en este caso por ejemplo, los perpetradores, los hombres Susana,
5: yo, yo le quisiera preguntar un poco por el eh, por el trabajo institucional que, que hacen ustedes, es decir no solamente con medios de comunicación sino con instituciones públicas, porque aquí juegan por ejemplo varios factores en casos de violencia contra la mujer y es eh, pues por un lado la dilación de procesos en cuanto a las instituciones y en el caso de los medios, pues que tenemos mala memoria, que los medios a veces no seguimos los casos y eso no refresca la memoria de las personas y le pongo un ejemplo eh, muy puntual, el caso de Gustavo Rugeles, que él es una agresor, ha habido dilaciones en su caso y además de estas dilaciones pues los medios de comunicación dejaron un poco votado eh, ese tema y a la gente se le va olvidando ¿cuál es el trabajo institucional que hacen ustedes para, eh, pues, para reforzar eh, en este tipo de instituciones?
9: Uh-huh. Pues mira, el trabajo que hacemos nosotros generalmente es ayudar a que las organizaciones hagan mejor su trabajo, entonces, por ejemplo, no sé, estamos trabajando con Plan, que es una fundación que trabaja con niñas y niños, entonces, las mismas estrategias que ellos están dando, lo que, hacen, que ellos ya están desarrollando, lo que hacemos es ayudarlos a que, por ejemplo, tengan, a que sus programas realmente eh, transformen las relaciones de género, por ejemplo, si están trabajando programas de empoderamiento que a veces, no en la Fundación Plan, pero a veces los programas de empoderamiento de la mujer de hecho aumentan la violencia doméstica perpetrada por los eh, eh, por las parejas, entonces lo que hacemos es recomendarles, vean, ustedes tienen que in- integrar en sus programas eh, nuevas masculinidades integrar a los hombres en los procesos porque entonces empoderan a las mujeres por un lado y suben la violencia doméstica por el otro, entonces eso es lo que hacemos en el trabajo con las organizaciones, ayudar a que todos esos procesos eh, mejoren, con medios de comunicación hasta el momento no hemos trabajado pero tiene razón que que muchas veces Eh, los medios de comunicación toman una noticia, le dan duro, le dan duro por unas semanas y después no le seguimos haciendo seguimiento. Y hay una gran responsabilidad, por ejemplo, cuando nuestros líderes, y eh, por ejemplo, el caso de de Trump en los Estados Unidos, cuando los máximos líderes eh, en el país están acusados de casos de violencia doméstica. Entonces eso también, y, y el cubrimiento de los medios, hace que cierta parte de la población... Acepte esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, Fox News eh, hace un eh, siempre que sale alguna eh, o que salía, porque ya ni siquiera hablan de eso, pero siempre que salían eh, temas en, de Trump en cuanto a acoso sexual o en cuanto a violaciones, en cuanto a otros temas de violencia de género, siempre eh, estos medios de comunicación eh, pro gobierno salían defendiendo a la máxima autoridad. Entonces, ¿qué, qué le dice a la sociedad a, eh, y qué le dice a los jóvenes cuando la máxima autoridad de un país está haciendo este tipo de cosas y se acepta? ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. Uno, pues... Eh, no olvidarse de los casos y analizarlos, y el otro es sí. que independientemente de temas partidistas, se debe eh, investigar esos casos de violencia de género.
2: Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Mañanas Blue, directora de Call Susana Martínez. Nos vemos el próximo 29 de noviembre, ¿no?, porque usted tiene un TED Talk acá en Bogotá, un TEDx, en donde va a hablar sí, precisamente de estos temas.
9: Sí, sí, estaré en TED Talk contando cosas de... de de cómo podemos empoderar a las mujeres por medio de dibujos.
2: Bueno, pues ahí estaremos. Muchas gracias por atendernos. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Pero esto no pasa solo en Colombia. Como les mencionábamos, el mundo entero se va a pronunciar al respecto. ¿En dónde va a haber marchas, Gonzalo?
0: ...marchas en México, habrá marchas en España, habrá marchas en Chile, habrá marchas en Argentina. Pero le voy a decir algo rápidamente, Camila, es que las cifras son increíbles. Según la propia FAM, como lo decía hace cuestión de minutos, el 56% de las mujeres en América Latina y el 48% de los hombres entre 20 y 25 años tienen algún conocido o persona que haya sufrido violencia física. En el año 2016... En el año 2016 murió una mujer cada cinco horas y se registraron 1.831 feminicidios. Pero Sebastián nos tiene el reporte de lo que sucederá hoy en España y en Argentina.
10: Sí, como decía Camila, marchas en todo el mundo, movimientos feministas muy fuertes en España. Entremos en contexto. En España, por cifras del gobierno español, en el 2018 han sido asesinadas 44 mujeres por sus parejas o exparejas, 973 desde el 2003, desde que se aprobó una política pública para contabilizarlas. Hay que decir que en España el movimiento feminista echó raíces hace varios años, está muy organizado, ha demostrado tener una enorme capacidad de movilización y presión. El año pasado hubo por esta conmemoración, en estas fechas, marchas en 55 ciudades y este fin de semana... Según el movimiento Coordinadora Feminista, que es el colectivo que agrupa a todos los grupos feministas de España, cuentan que entre hoy, sábado y domingo, habrá marchas en 63 ciudades. Lo que vamos a oír a continuación es un audio de una marcha que hubo el pasado 8 de marzo, que yo creo que en los próximos estudios feministas se hablará de esta marcha gigante que se expresó en el movimiento feminista en España.
9: Menos piropos y más realidades, que nos están matando poco a poco. Estamos pidiendo igualdad y que nos traten como personas y no como a sirvientas.
2: Si hablamos bajito no se nos escucha, con lo cual alzar la voz a veces está bien.
7: Si
10: realmente está a favor de la igualdad hacerlo de manera completa, no solo esperar que las mujeres sean las que pidan por ellas mismas.
9: Esto es histórico, emocionante y espero que tenga un futuro y que cambie cosas.
10: Bueno, el caso argentino es peor. Las cifras son dramáticas. En el 2018... 225 feminicidios, uno cada 32 horas. Solamente 16 de ellos había hecho alguna denuncia previa a la justicia y el 10% de esas 225 víctimas son menores de edad o eran menores de edad. Lo interesante, Camila, de Argentina es que todas las movilizaciones y grupos feministas lograron unirse en torno a un solo colectivo que se llama Ni Una Menos. Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 tras el asesinato de Kiara Páez, una joven rosarina. Con el impulso de la consigna que hoy marcharán Ni Una Menos, Viva Las Queremos, saldrá una gran marcha enfrente del cementerio central a las tres y media de la tarde hoy, donde hay muchas víctimas enterradas y saldrán con sus familiares. Esto nos dice una de las líderes del colectivo Ni Una Menos.
9: Nosotros estamos trabajando hace dos años como un colectivo libre, ciudadano, y denunciamos eh, la forma más extrema que justamente es el feminicidio. Entonces nuestro movimiento básicamente se denuncia, en ese sentido, eh, como vuelvo a repetir, somos un movimiento de denuncia básicamente, y eh, hemos, desde hace dos años, tratado de visibilizar todos los casos de feminicidio.
0: Camila, oyentes, el 80% de los jóvenes en América Latina opina que aguantan la violencia, en este caso las mujeres o los hombres, por sus hijos. El 63% porque amenazan con matarla, en este caso las mujeres. El 59% de las mujeres aguanta la violencia de parte de su pareja porque dependen económicamente de ella. Y el 47% porque cree que es normal. Y hay una cifra que yo le quisiera preguntar a usted, Camila, si le parece normal, y a la gente de la mesa el 33% de las mujeres jóvenes en América Latina y el 44% de los hombres en América Latina considera que no es violencia, por ejemplo, revisar el celular. Camila, ¿para usted es violencia revisar el celular de su pareja sin que ella sepa?
2: Mm, Es que depende el contexto, Gonzalo. Depende el contexto. A ver, uno no debe revisarle nunca el celular a la la pareja. Por supuesto que no, porque eso hace parte de su vida privada y de su propio mundo. Sin embargo, también entiendo que muchas veces en las relaciones de pareja hay inseguridades entonces cuando hay inseguridades frente a esa inseguridad se puede re- la gente termina revisando el teléfono porque siente que de pronto puede haber otra persona o puede haber un, un engaño y ahí es cuando entra la ira y el intenso dolor
0: bueno, usted, o sea, usted ha revisado celulares
2: yo sí he revisado celulares yo sí creo,
8: yo sí creo
3: abrí
8: los ojos.
3: no, yo sí creo, yo sí creo que el primer paso, la cuota inicial para, para la violencia es empezar a vulnerar los derechos de los otros, ya empezando por el de su pareja, claro, y no es un regaño claro. a Camila, ni más faltaba, es simplemente un no. análisis desde otra perspectiva, y es que si uno empieza vulnerando derechos como el de la intimidad o el de la la correspondencia o el,
6: el del correo electrónico.
2: No, Pobre, lo estoy perdiendo porque como usted está en, en Cartagena, lo estoy perdiendo. Pero esa... Violencia
6: pregunta... al, al derecho a la intimidad, claro que sí, de acuerdo
2: sí, sí. ahora mil, mil, <ríe> o sea, ahora la única que ha revisado el teléfono no. de su pareja soy yo no sí. se han mentido no, saca no, en la mesa no, la, no, no, la única la única que dice la verdad que soy yo el resto me lo dice la por lo menos la única que lo admitió públicamente, no,
6: públicamente fue usted es que no es normal fue la única que lo admitió públicamente
2: su merced lo ha revisado
8: Oscar
6: no 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 yo no toco eso no 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 pero bueno ya para que, es que para que tampoco lo hagan Venga, conmigo. Para que tampoco lo hagan conmigo. Venga, mi Camila. No yo, no, yo no lo yo hago
5: ahí. para M- estar más, completamente más, tranquila. Más es que, que es esto... la tranquilidad del espíritu. Eso hace. es pura tranquilidad. Sí. Ah, bueno, no, yo, Ana lo hace. No, eh, Ana sí. Cristina no, lo hace. Jamás, jamás lo no. hago. O sea, ni siquiera lo miro para conservar la tranquilidad del espíritu. Es que ni siquiera es por nada, sino para mi propia tranquilidad y mi estado zen. No, ni toco ese celular, no existe. Ojos Eso no existe que encuentran. Claro, ojos que no ven. Claro. Hugo Mario, usted me iba a hablar.
7: No, sí, es que, es que estaba pensando yo, Camila, que a pesar de que han crecido los movimientos feministas y, y las eh, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres, uno en política no entiende el comportamiento a, a veces de las mujeres también, ¿no? Y hablo de dos casos concretos en el continente de líderes políticos que fueron elegidos incluso con alta votación de mujeres. El caso Trump, que ya lo ha nombrado Susana, por ejemplo, y lo que ha pasado en Brasil con, con Bolsonaro, ¿no? Recuerde usted que Bolsonaro ha sido muy duro Incluso dijo en Televisión Nacional a una diputada que no la violaba porque era muy fea. Así sí. de sencillo. Y a pesar de eso, las mujeres, muchas salieron a votar por este señor.
2: Es que por eso es que se menciona que muchas veces las mujeres son las mismas que son más machistas, pero también por cuenta de las culturas en donde les ha tocado nacer. Entonces, no se puede tampoco culpabilizar a las mujeres por eso. Pero digamos que ese es un debate mucho más profundo. Pero quiero saber, los deportistas en el fútbol, porque creo que también en el fútbol, Pablo, vamos a tener una expresión para apoyar este día de la no violencia contra las mujeres.
4: En la Serie italiana, en la primera división del calcio, van a salir los jugadores con una marca roja en la mejilla, una raya roja que es contra, precisamente contra la violencia machista. En el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres, eso va a ser este fin de semana, la jornada, pues, que se jugará y allí va a haber eh, futbolistas colombianos involucrados en la Juventus Juan Guillermo Cuadrado, en el Atalanta Dubán Zapata, en el Napoli David Ospina y en el Milan Cristian Zapata. Esto ya lo hicieron en la campaña anterior, eh, dio muy buenos resultados, tuvo un impacto mundial bastante positivo y por eso lo van a repetir también en esta temporada allí en Italia y además de la marca roja en la mejilla van a salir a la cancha los jugadores con niñas para también dar esa muestra de apoyo.
2: 11 de la mañana, 39 minutos y vamos a hablar con otra mujer, pero en esta oportunidad de tecnología, porque a veces también creemos que las mujeres no pueden estar hablando de tecnología y que este es un campo solo para hombres. Juanita Kremer está, no, no está Juanita. Ah, son las 11 de la mañana, Samsung. 40 minutos. Ah, no está lista todavía, Juanita. Le está
8: comprando el Samsung ah, de me navidad. está comprando el Samsung no, de Navidad.
2: ¿no? <risa> la cogió en la caja. Me está, me está haciendo el favor. Me está haciendo el favor de comprarme el Samsung. Bueno, me avisan cuando Juanita esté lista para darle, para darle paso. 11 de la mañana, 40 minutos. Bueno, Juanita estábamos hablando, Mira. usted nos estaba oyendo de mujeres. Sí, Cuéntenos. Sí, sí, le
5: quiero, mire, le quiero recomendar antes de que de que sigamos con el tema de la tecnología, anoche precisamente, me vi una película en Netflix que no sé si ya se la han visto, que era son cuatro parejas y se obligan a poner el celular encima de la mesa y el primero que reciba una notificación de redes sociales, correo, llamada, mensaje, tiene que leerlo en público y empiezan a destruirse esas parejas entre sí porque todos tienen algo oculto en el teléfono Entonces se la recomiendo No me acuerdo en este momento el nombre Pero le prometo que ahora se lo cuento a usted le, Y a los oyentes le pregunto, para que le, le
2: pregunto usted Porque acá todos me abrieron los ojos Y me dijeron que no, yo sé que está mal No estoy diciendo que esté bien No se hace. no lo hagan No le revisen el celular a su pareja ¿Pero usted ha revisado el celular de su pareja alguna sí, vez en su vida? Sí, sí Sí, sí, varias yo creo, veces. Yo creo que todo el mundo, pero acá lo que pasa es no, que se pone no, mentiroso. Se sí cree que porque la es que gente dice muy... que no, entonces. ¿Es Necesita estar más sincera en no? esa mesa.
1: En Mañanas Blue, ¿qué me trae?
2: Y la que nos trae algo hoy es Ana Cristina. Ana Cristina, ¿usted qué nos trae a las 11 de la mañana, 43 minutos? Claro, y es que a propósito del tema de hoy, Camila, uno diría, bueno, recomendemos
5: libros para jóvenes, para las mujeres más jóvenes, para empoderarlas, para que tengan otra visión del mundo. Y el primer libro que se viene a la cabeza es Una habitación propia de Virginia Woolf. Ese, ese clásico ensayo en que hablan tanto de cómo una mujer debe tener su habitación propia. Pero uno también piensa, bueno, ¿y qué hago para que las niñas desde más chiquitas tengan ese ese nivel de empoderamiento y estén felices de sentirse seguras al lado de otras mujeres? ¿Cómo hay mujeres que nos empoderamos eh, a través de el amor, a través de, de las conversaciones secretas de compartir eh, ciertos secretos ...como los compartía uno con la abuelita... ...entonces el libro que les quiero recomendar hoy... ...pues es un libro infantil... ...se llama Una bolita plateada... ...esta es la historia de Cecilia y Cecilia... ...Cecilia y Cecilia son la abuela... ...y la nieta... ...y ellas pasan los fines de semana juntas... ...mientras los papás salen a comer... ...o a rumbear con los amigos... ...y se trata de un libro hermosísimo... ...con ilustraciones de Johanna
2: Ojanini... Y el texto es de Héctor Abad Faciolince. No me diga, pues es que tenemos precisamente a Héctor Abad en la línea, precisamente para hablar de ese cuento que usted nos está recomendando. Héctor, qué placer tenerlo hoy en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme. Y en este día tan especial, con las cifras que han dado tan horrendas, pues, eh, bueno, estoy contento y triste de estar aquí.
2: Yo sé, y además Héctor, ya hablamos de su libro, pero además porque usted ha escrito columnas homenajeando a las mujeres, a las mujeres con carácter, que muchas veces cuando se habla de mujeres con carácter se dicen que son mujeres violentas y que son mujeres mandonas, y eso no se dice también eh, a los hombres. Cuando usted ha decidido escribir sobre el tema, ¿por qué ha querido hacerlo?
1: Pues yo creo que una mujer con carácter es una mujer que fue educada distinto a lo que dijeron ahora del 47% de las mujeres que piensan que la violencia de los hombres contra ellas es natural. Es decir, es gravísimo si en América Latina casi la mitad de las mujeres les parece que un alarido, una bofetada, un puñetazo, un grito, una amenaza sea normal. Yo creo que es muy importante desde niñas y desde siempre, por parte de los hombres, de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, del que sea en la familia, eh, educar muy claramente con la palabra, con la lectura con todo y con el ejemplo eh, que, la, que la violencia no es normal y que nadie nos puede dar alaridos amenazantes, un hombre o una mujer mucho menos un hombre porque en promedio tiene más fuerza y que nadie nos puede pegar ni a niños, entonces eso que, que yo creo que esas cifras hay que traducirlas como en un comportamiento familiar eh, muy claro hacia los hombres para que no lo hagan y hacia las niñas y hacia las mujeres para que no lo permitan nunca. Yo creo que ese cambio cultural es, es necesario y que una mujer brava no es un virago, no es un marimacho, sino que una mujer brava es alguien que, que ha entendido muy bien que no le pueden imponer con la fuerza y con la violencia como como si fuéramos bárbaros la voluntad del macho, eso no puede ser así.
8: Señora, más fácil de educar a una niña en esa concepción o bajo esa concepción es para quién, para las abuelas ¿O para las mamás? Y se los pregunto porque la mayoría de abuelas, eh, yo creo que no sé si en el mundo, pero por lo menos en Colombia, han sufrido eh, violencia por parte de sus parejas. Eh, Eso como que venía de las familias atrás y es más fácil para ellas decirle a sus nietas, por ejemplo, ¿esto está mal? ¿O es más fácil para las mamás decirle a sus hijas, esto que vivió su abuelita no lo puede repetir usted?
1: Pues yo creo que todos lo tenemos que hacer, lo tiene que hacer la abuela si finalmente se convenció de que eso fue malo para ella ojalá, lo tiene que hacer la madre si lo padeció o lo vio en la casa lo tienen que hacer también los hombres y lo tienen que hacer los profesores yo creo que es una labor de, to- de cambiar una cultura cuando todavía eh, existen porcentajes tan altos que creen que porque te quiero te aporrio o creen que una manera de que de no ser invisible es que, es que le peguen a alguien Eh, No sé para quién es más fácil, en cada familia habrá circunstancias distintas, no podría generalizarlo, pero yo creo que alguien tiene que intervenir, si en la familia no lo hace en la escuela, o si en la familia unos pocos lo hacen, pues esas personas tendrían que dejarle muy claro a las niñas que no pueden nunca admitir una violencia física, verbal, eh, ni sexual, ni, ni, ni de pura violencia física, de agresividad, y a los niños que no pueden ejercerla, porque es que hay algo también que es complejo para los hombres. Por un lado nos educan para ser el macho que va a proteger, que va a defender a la familia, que va a ser el que se para y el que si es necesario, pues, pega y pelea para defender a la familia, pero entonces ahí se le, de, se le desarrollan unos instintos, digamos, de defensa y agresividad incluso física. Pero al mismo tiempo, pues el, el macho tiene que saber que esa especie de poder que se le da, de defensor físico de la familia que es una cosa como muy primitiva pues es, es una cosa absolutamente excepcional, muy rara en el mundo contemporáneo y que nunca se puede ejercer dentro de la casa contra los mismos de la casa es decir, que el macho no sea fuera del defensor también como el, el pater familias a, que todo el, a quien todo el mundo le tiene miedo lo respeta, debe obedecerle a cualquier gesto hay que correr pues porque es el, el hombre yo creo que todo eso está también en la base y en el origen de actitudes muy violentas de los, de los hombres, de los machos.
2: Héctor Abad, es siempre un placer escucharlo y también es un placer leerlo, porque además yo creo que muchas mujeres en Colombia se sienten defendidas cuando usted escribió, por ejemplo, esa columna que mencionábamos más temprano de Elogio de la Mujer Brava, en donde ver que un hombre es el que escribe ese tipo de textos rescatando que las mujeres también tienen la posibilidad de tener un carácter y hablar fuerte, pues es muy gratificante. Así que gracias por estar aquí en Mañanas Blue y siempre bienvenido. Felicitaciones por, por el libro editado. y además ahora dedicándose a la escritura para los niños, ¿no? Que debe ser un reto mucho mayor.
1: Pues es difícil, pero lo bonito es que las dos protagonistas son mujeres, tienen carácter y, mm. y, y como que no les hace falta otra cosa para la complicidad y para el secreto que comparten.
2: Fel- muchas gracias. Feliz mañana y muchas gracias. 11 de la mañana, 50 minutos, es momento de despegarnos. Se nos van Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Pero ya nos volvemos a encontrar a las 12 en punto. Estamos en Bogotá y llega Eduardo Hernández con todas las noticias, con toda la información que hubo. Eduardo, usted también está desde muy temprano despierto, ¿no?
11: Sí, 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 sorprendido de que usted sea de las que revisa el celular. Yo también, tampoco he podido
8: como (risa) similar. No, fue la noticia.
2: Yo no soy soy de las que reviso el celular, solo digo que lo he hecho. O sea, no miento, yo soy transparente y le digo, lo he hecho. Pero más de tres veces... Lo he hecho en, en mis 33 años de vida, lo he hecho. Sí, Acá sí, los no, que no, me nieguen, es que, que no, digan que no... Pero nunca lo ha hecho, hecho con
3: permiso de, del esposito o no? No,
2: pues no, no <risa> pero, pero mire, y quiero, y quiero decirle una cosa, pongo legal ¿Lo has hecho ¿Con lo, el
3: permiso de la pareja o no? Quiero
2: decirle algo, y me han mirado el celular, y me he dado no, sí, cuenta, pero espera, es que ve.
3: yo lo hago, pero es que tenemos con mi esposa, es que con mi esposa...
2: No, ahora sí. Mire, pero déjeme decirle una cosa. Y lo Dale. he y, lo, y a mí me han revisado el celular y me he dado cuenta que me lo revisan y no me pongo brava y no reclamo porque sé que tal vez me están revisando el celular porque tienen algún tipo de inseguridad. Entonces digo, no, si, esto no si esto le da tranquilidad, si esto no. le da tranquilidad, pues que lo revise porque no tengo nada ah, que ocultar. Ah, pero entonces hay
3: un acuerdo implícito de pareja. Yo lo tengo con mi pareja, mi, mi, mi pareja tiene la clave de mi celular, lo puede revisar cuando quiera y yo el de ella, yo no lo hago porque me aburre, ella sí lo hace, pero fíjate que hay un acuerdo <risa> o ex- sí tú, que a genera ella. una conducta importante, no es en serio, sí, ella sí desconfía y va y mira y, no, y sobre todo chismosea. Entonces, ¿con quién habla uno? ¿Y por qué hablaste? ¿Y por qué no me contaste cuando hablaste Ay, con no, el mejor no, amigo? Tal cosa, y eso, yo sí te cuento pereza. todo. Bueno, ahí hay una dinámica. Ahí hay una dinámica. Pero lo importante es que es puesto sobre la mesa.
2: Bueno, don Eduardo, ¿qué noticias tenemos? Pues
11: hablando de confianza, imagínese que se está hablando y se está advirtiendo de la posibilidad de que eventualmente haya un solo proponente para un proyecto que está avanzando. Esto es como una especie de licitación para asignar a un gerente para el proyecto Metro en Bogotá. Resulta que ha salido esa versión de que efectivamente podría haber un solo proponente para este contrato que vale más de 90 mil millones de pesos. Luis Fernando Acosta, se están entregando esta mañana explicaciones al respecto, ¿no?
2: No, Luis Fernando no le puso atención y no le está entregando ninguna explicación al respecto, porque Luis Fernando no está. ¿Pero qué más tenemos?
11: Bueno, le tengo eh, el aplazamiento de una audiencia preparatoria del juicio que se está adelantando contra el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Ibaguel. Se llama Andrés Fabián Hurtado. Resulta que el juez del caso eh, denunció amenazas de muerte y aparentemente esa es la razón por la cual se terminó aplazando esa audiencia preparatoria de juicio. Eso por lo menos es lo que descubrió José Luis Rodríguez, que está en la capital tolimense, desde el diario El Olfato. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Eduardo, le
1: saluda Luis Eduardo
11: González. Hola Luis Eduardo, ¿qué tal? Usted,
2: lo confundió. ¿Qué ¿Usted qué nombre le dijo, Eduardo? José Luis
11: Rodríguez, pero es que yo hablé con Luis José Luis Rodríguez y bueno, me, no. me complace saludar a Luis Eduardo. Pero Luis Eduardo,
2: mío. que es viejo amigo, Luis Eduardo, ¿dónde anda? Trabajamos
11: juntos de, eh, con Eduardo también,
12: hace muchos años. Hola Camila, ¿qué más?
2: Bienvenido siempre, no tantos, a esta, no tantos, no tantos. Y, y a esta su casa, ¿qué noticia nos trae? Y además que siempre queremos Gracias. también noticias, tener noticias eh, del olfato y de las regiones que usted maneja.
1: Sí, recuerda Camila que en el 2014 también eso lo comentamos, que hubo un gerente del aeropuerto eh, Perales de Ibagué que prestó el aeropuerto para hacer piques ilegales. Eso sí, fue me, en el año
2: 2014. Claro, claro, me acuerdo perfectamente.
1: Debido a esa denuncia, el funcionario de ese momento está investigado, ha investigado en la fiscalía y hoy a las 8 y 30 de la mañana era la audiencia preparatoria de juicio oral. Y la sorpresa del día de de Ibagué es que el, el juez no se presentó a la audiencia porque está amenazado de muerte por este caso.
2: Uf. ¿Y lo está amenazando de muerte quién?
1: No se sabe, ya las autoridades en Ibagué están investigando quiénes están detrás de esta amenaza. No. Pero la noticia ha causado mucho impacto pues porque el señor se llama Andrés Ayan Hurtado y es uno de los candidatos eh, que se perdila como más fuertes para la alcaldía de Ibagué. Tiene la del gobernador actual y del Partido Conservador pero es la noticia de día porque en la historia reciente de la ciudad no se conocía de amenazas a jueces es el juzgado segundo penal del circuito de Ibagué y no se presentó a la audiencia el, el juez entregó el proceso al Tribunal Superior de Ibagué para que el tribunal decine a ver qué juez se atreve a seguir con esta investigación yes. pues usted entenderá que hay muchos intereses porque es un candidato a la alcaldía de Ibagué hay muchas gente de esto mm. y eh, los jueces dicen que, que, que el juez dice que está amenazado de muerte y que entrega el proceso
2: bueno, pues seguiremos entonces, Luis Eduardo, en contacto con usted para que nos siga contando cómo se desarrolla esta historia y ya sabe que queremos saber todas las noticias de Ibagué y que aquí están los micrófonos abiertos para que usted nos las cuente.
1: Vale, Camila, un placer para mí estar con ustedes. Felicito.
2: Y seguimos recorriendo el país. Que, ¿A quién más tenemos, Luis Eduardo? Eh, Eduardo, es que tenemos Luis Eduardo, <risa> Eduardo, Eduardo, Eduardo. Tengo muchos Eduardo. <risa> ah,
11: no, pero usted no diga nada porque Camila eh, es... lo que hay aquí en, está,
2: en Blue, sí. Mi mamá, mi mamá estaba cuando yo era niña pues cuando yo nací, Ajá. entre llamarme Francisca o Camila. Y Francisca porque tenía un tío que se llamaba Francisco y Camila porque tenía un tío que se llamaba Camila.
4: Pero eligió bien.
2: Eligió... No, a mí Francisca me parece sí. muy bonito y tal vez es menos común. Entonces sí. ahí no tendría yo el problema de tener tantas Camilas con las que me confundo.
11: Francisca Inés?
2: Cam... No, no, creo no. que mi mamá hubiera hecho ese horror.
11: Oiga, Camila, ustedes estaban hablando de violencia contra la mujer imagínense que en eh, Villavicencio a pesar de que han disminuido las cifras contra la violencia contra la mujer allí en el departamento del Meta hoy los hombres fueron los que salieron a marchar precisamente rechazando la violencia contra las mujeres a propósito de su programa y uno de los temas centrales de, de los que ustedes venían contando y, y, más qué, bueno,
2: y qué bueno que sean los hombres sí, Eduardo. No son los hombres sí, los que
11: están liderando porque
2: ¿verdad? además este es un tema de no solo de las mujeres, es de los hombres también que tienen que sumarse a esta lucha para que disminuyamos la brecha que existe entre hombres y mujeres y para que se acabe la violencia contra ellas, pues contra nosotras, porque me incluyo.
11: Bueno, pues, Carlos Andrés Pérez está precisamente con ellos, Yo no sé si también marchando, Carlos Andrés, pero si sí quisiera que nos contara cómo va esa movilización allí en Villavicencio.
3: Hola Eduardo, Camila y compañeros. buenos días pues les cuento que la lluvia que ha caído durante toda la mañana en Villavicencio retrasó un poco la marcha que alrededor de 200 hombres hicieron a manera de rechazo de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, precisamente como ustedes lo decían, la capital del Meta se ubica como una de las ciudades más inseguras para este género, pese a que los feminicidios se han reducido, sin embargo, en lo corrido del año se han presentado 786 casos de violencia física psicológica y sexual en contra de las mujeres, y pues eh, la manifestación Estación llegó hasta el parque Los Libertadores, en pleno centro de la capital del departamento del Meta, y en un acto de desagravio en contra de la violencia de género hacia las mujeres, los hombres estuvieron regalando rosas a mujeres y hombres también en forma de mensaje para que eh, cese este este acto de violencia contra las mujeres, no solamente en Villavicencio ni en el departamento del Meta, sino en todo el país. Este fue... El mensaje es muy especial para todos los los,
10: los hombres, es tener en cuenta... eh... Que las mujeres son signo de de cuidarlas, de protegerlas y que no, decir no en contra del maltrato a la mujer. 11
2: de la mañana, 58 minutos, y tenemos que la la Fiscalía incautó 80 piezas precolombinas de hace 500 años que estaban dentro de los apartamentos de los socios del Fondo Premium de Interbolsa. ¿Qué pasó, Miguel Ángel Peñaranda? Porque estoy segura que piezas precolombinas no solo tenían los socios de Interbolsa, sino tienen muchos otros colombianos. Entonces, ¿para que sepan? Que si ustedes tienen pre- piezas precolombinas, tienen que entregarlas uh-huh. a los museos hay y demás. Hay que informar, claro. Hay que informar. Mi- hay que informar, estoy hablando como residente. <risa> Miguel Ángel, ¿qué fue lo que pasó con las piezas precolombinas de- que tenían los socios de Interbolsa?
13: ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Efectivamente, déjeme contarle que la Fiscalía, pues a través de la Delegada de las Finanzas Criminales, Incautó varios de esos bienes representados en apartamentos, oficinas y hasta un yate, esto pertenecientes a los, eh, digamos, ex socios del Fondo Premio de Interbolsa Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo en una de esas diligencias con fines de extradición porque es el procedimiento que ha adelantado la, la Fiscalía desde febrero llamó la atención de los, del hallazgo de 80 figuras y objetos con apariencia de piezas precolombinas según la Fiscalía esto necesitó también por parte de la Fiscalía para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia certificara desde de cuánto podría eh, digamos que tener este, eh, estas piezas precolombinas y efectivamente se ubicaron cronológicamente según el instituto eh, que esas piezas tenían por lo menos 500 años antes de la era cristiana hasta la conquista y déjeme contarle que dentro de estos elementos que fueron recuperados por la fiscalía se encontraban urnas funerarias vasijas y utensilios de las culturas de Nariño, Calima, Tairona, Magdalena Medio, Quimbaya y San Agustín y pues hay que decirles a los oyentes que este como es un patrimonio como tal de encontrado dentro de esto y como la fiscalía ha dicho pues tiene un valor incalculable y no servirá porque dentro de todo este proceso existió de dominio para poder, digamos, reparar las víctimas del fondo premio.
2: Muchísimas gracias y ya saben que si tienen piezas precolombinas, pues tienen que reportarlas y no tenerlas en su casa. Uno de los problemas que existen en las ciudades cuando se habla de la inseguridad es que no hay policías, que hay un déficit de pie de fuerza en las ciudades. pero creo, Eduardo, que están reduciendo los esquemas de seguridad de algunas personas que tal, que tal vez no los necesitan para habilitar a esos policías y permitir que estén en las ciudad.
11: Sí, acuérdese que, que incluso el presidente Duque ofreció reducir su esquema de seguridad y mejorar esa presencia de los policías en las calles. Lo cierto es que se redujeron 400 esquemas de, eh, esquemas de seguridad, de acuerdo con un balance que entregaron las autoridades, y eso habilita a 700 nuevos uniformados que ahora estarán en las calles. Damián Landín, ¿no nos cuenta.
14: Eduardo, buenos días. ¿Recuerdan ustedes que una de las eh, directrices que dio el presidente Iván Duque al inicio de su gobierno fue reducir estos esquemas de seguridad?
10: Se viene realizando... Los estudios,
1: esto obedece a unos procedimientos que están normados, que están reglados, no se pueden de la noche a la mañana levantar los esquemas salvo un estudio previo de la misma situación del riesgo de la persona que nosotros tenemos que proteger.
14: Bueno, ya estábamos escuchando al general González él es el director de la dirección de protección de la policía y estábamos escuchando como tal el concepto que está tomando la policía nacional para hacer la eliminación de esos esquemas de seguridad, como lo mencionaba Eduardo, pues a la fecha ya se han eliminado 400, pero desde que inició el gobierno Duque pues eh, van eh, aproximadamente eh, más de 73 esquemas de protección que se han levantado, lo que ha generado la disponibilidad de más de 200 223 policías que ahora estarán a cargo de reforzar lo que es la protección en sentidos de turismo. Es una de las decisiones que se comienzan a tomar por parte de la Policía Nacional sobre esta eliminación de los esquemas de seguridad de personas protegidas.
2: También, antes de que se vaya, ¿en dónde está? Que usted ya está en la rumba de viernes de ¿En dónde están? Oiga,
14: no, 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 yo sé que se escucha música, se escucha ambiente, no, es viernes, está en Europa ya Realmente tengo que contarle, realmente estoy en estos momentos en el aniversario de Catam del aeropuerto militar. Aquí se encuentra el general eh, Luis Carlos Bueno, el comandante de la Fuerza Aérea y nosotros pues estamos haciendo obviamente por parte de Blue Radio el acompañamiento a esta ceremonia, pero pues también preguntando por otros temas de interés a nivel nacional. No estamos enrumbados. estamos trabajando un viernes muy juicioso. Pero, sí, allá, pero
2: allá en, Catam- <risa> allá en Catam- Ay, no, se están enrumbados a las celebraciones a lo que da.
14: Realmente sí, bastante familiar, bastantes personas aquí están distribuyendo vino. Yo me alejo de esa mesa. Ah, y ¿sí? de la pareja. Ahí
2: <risa> Entonces del día 3 minutos tenemos una última noticia, Eduardo.
11: Bueno, pues reconectamos con Luis Fernando Acosta porque él está con el gerente del metro en estos momentos entregando todas estas explicaciones sobre ese proceso de licitación que les contábamos, hablamos de un contrato de 90 mil millones de pesos para precisamente gerenciar todo ese proyecto, ese megaproyecto que se planea para la capital del país, Luis Fernando.
1: Eduardo, mire, eh, buenas tardes. Eh, el, el, el gerente de Metro, Andrés Escobar, estuvo hace unos minutos y salió a aclarar justamente ese tema. De ...el único proponente que se presentó para la gerencia o la licitación... ...para contratar a quien se encargue de la gerencia del desarrollo de las obras del Metro. Este proceso de licitación solo se presentó, este un solo proponente... ...y ese tiene como fin desarrollar una asesoría a la empresa Metro de Bogotá... ...en la planeación, la coordinación, el seguimiento y el control del proyecto... ...de la primera línea del Metro en la ciudad... ...para un costo total de 90 mil millones de pesos solo hasta el próximo 17 de diciembre la empresa Metro sabrá si adjudica al único proponente o por el contrario se declara desierta ha aclarado el gerente de la empresa Metro que pues estaban esperando pocos proponentes eh, por una sola sencilla razón y es que los las exigencias que ha eh, presentado la empresa Metro en los pliegos para este proceso de licitación, pues son muy altos y que por esta razón estaban esperando de alguna manera que se presentaran por lo menos uno, dos o tres proponentes, sin embargo el resultado fue contrario y se presentó solamente una persona o una sola empresa esa empresa estará siendo evaluada ahora y si cumple los requisitos, estaría entonces eh, esperando que se adjudique el próximo 17 de diciembre. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: del día 7 minutos nos volvemos a encontrar con Barranquilla, con Medellín, con Cali y con Bucaramanga y los recibimos con esta música que nos trae Gonzalo Gonzalo, esta canción también que hace parte del viernes de esa lista de recomendados para los oyentes y obviamente para todos los de la mesa de trabajo
0: es así Camila, le comentaba al principio del programa que vamos a colocar a música de fiesta de, de diferentes fiestas que uno puede encontrarse, ¿no? Al principio pusimos algo de música urbana Ahora un clásico interpretado por Marc Anthony Cuando hizo en su momento el papel de Héctor Lavoe En esa fantástica película llamada El Cantante del año 2006 Pero hay que decir que Agua Nile, que es el sencillo que escuchamos originalmente Es del año 72 de un disco que todos al cero tiene que tener Llamado El Juicio, el juicio de Willy Colón y Héctor Lavoe
7: Es un superclásico, Camila.
2: Es un superclásico que usted debe bailar <ríe> a la perfección, además, Hugo Mario.
7: No, yo, yo realmente no, no soy muy bueno para el baile, pero sí quiero eh, comentarle que este clásico, que es original, como dice Gonzalo Héctor Lavó, pues fue uno de sus más eh, sonados éxitos en los 70. En los 80 todavía suena. ¿Usted ¿No sabía que Héctor Labó vivió en la ciudad de Cali, Camila? No, no sabía. Estuvo viviendo en Cali un empresario Larry eh, la Irlanda, lo trajo... Eh, cuando Héctor Lavoe estaba con sus complicaciones de siempre por los temas de drogas, e intentó varias veces incluso suicidarse, por eso le llaman el Superman Lavoe porque se lanzó de un octavo piso alguna vez de un hotel, y entonces este empresario lo trajo a vivir a Cali para rehabilitarlo, pero creo que salió peor, no terminaron
6: bien las cosas para este cantante.
2: Y ya que vos, estamos... Salud- a, ver, a, ver, a Gonzalo
6: de, a Gonzalo desde Barranquilla del Caribe inmenso nuestros seguidores le están pidiendo un vallenato clásico qué, qué cuándo los vallenatos vale, pero clásicos bueno, pero, hijo, pero es una, vino, es una, una amable hago, recomendación eh. no yo hago yo hago yo tomo partes. la vocería de los mensajes que recibo pero ya pero me vamos por que parte. estoy feliz con el
2: ya que Mire, estamos Yo detesto Héctor... la
0: música urbana, perdón Camila, rapidito, yo detesto la música urbana, urbana y he colocado música para Camila La salsa me gusta bailarla, más no escucharla, pero la coloco también, ya vamos con el vallenato
2: Ya, ya van con el vallenato, pero ya que estamos hablando de salsa, de Héctor Lavó Y esto nos traslada inmediatamente al Valle del Cauca Me parece importante entonces hablar, Hugo Mario, de lo que está pasando en el Congreso de la República Y cómo Coldeportes podría convertirse en ministerio. Y hay una propuesta del senador Luis Fernando Velasco de si Coldeporte se convierte en un ministerio, trasladar ese ministerio precisamente a Cali, al Valle del Cauca. Y eso nos trae el tema que queremos desarrollar hoy. Pero ¿cómo han recibido y de qué se trata toda esta historia de llevarse un ministerio a la capital del Valle?
7: Pues la clase política, Camila, lo ha recibido de buena forma. Digamos que el ciudadano de a pie le es indiferente el tema. En cambio, los dirigentes deportivos sí tienen ciertas reservas, ¿no? Consideran que la logística se complicaría para el tema del manejo de las ligas, de las federaciones deportivas. En fin, lo cierto, Camila, es que falta que pase por Cámara de Representantes el proyecto y lo que hemos entendido hasta ahora es que, eh, pues básicamente es cambiar el letrero Coldeportes pasaría a ser ministerio pero seguiría con el mismo presupuesto con el mismo personal y justamente una de las dificultades que tendría el traslado a Cali del ministerio sería eso, son 200 eh, funcionarios de Coldeportes más 500 contratistas, ¿qué pasaría con esas personas? ¿su traslado a Cali? ¿seguirían ahí laborando? ¿no seguirían? son muchas inquietudes frente al tema
2: pero además las inquietudes que nos llevan a pensar algo que planteaba Pombo ayer y es ¿por qué no? tal vez trasladar otros ministerios a otras regiones del país, eso puede ser beneficioso, Pombo, o no si por ejemplo, el Ministerio pues, de Cultura, como decía Ana Cristina Medellín, o el Ministerio de Comunicaciones para Barranquilla o, o el de puertos y transportes para Barranquilla ¿Pombo?
3: Pues mire, pues mire Camila, yo sí creo que en un mundo globalizado y, y tecnificado ese tipo de iniciativas
2: no Estamos teniendo problemas con la comunicación de Pombo porque todavía esto no se lo han terminado de inventar. Todavía la aplicación que... no está lista para que pueda salir desde Cartagena. diga Dígame, Mario. Eh, Oscar
6: sobre todo Camila en un mundo conectado es decir estamos hablando de un un ministerio de la conectividad y lo demás entonces cómo no vamos a estar conectados todos los ministerios en caso de que se descentralicen en caso de que haya un ministerio por ejemplo del transporte de un ministerio del comercio exterior en Barranquilla cultura en Medellín deportes en Cali y demás Eh, si estamos en la era de la conectividad cómo es posible que eso no se dé pero me parece que hay un tema también de fondo y tiene que ver con con unas limitaciones no solamente logísticas de las que hablaba Baltasar Medina el presidente del Comité Olímpico Colombiano, sino también que de, de limitaciones eh, legales. Es decir, yo entiendo que, la, que hay unas unas, unas unos, una reglame, un reglamento que establece que solamente el gobierno nacional funcionaría en Bogotá. Yo no tengo muy claro exactamente cuáles son los alcances de la, de la norma y creo que solamente tiene que ver con la presidencia de la república es decir, en la sede del gobierno y, y en lo que tiene que ver con presidencia de la república funcionará en Bogotá pero no creo que se ocupe de los ministerios de pronto Rodrigo nos puede ayudar un poquito a entender mucho más esa parte de lo, de lo que dice la constitución pero en lo demás es... yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe descentralizar los ministerios es decir, ¿por qué no los ministerios en otras ciudades del país?
2: Pues precisamente sí. está en la línea perdóneme Pombo El senador Luis Fernando Velasco, que es quien ha propuesto que Coldeportes, si se vuelve ministerio, se traslade al Valle del Cauca, se traslade a Cali, la capital del departamento. Senador, bienvenido a Blue Radio. ¿Y por qué razón usted ha querido o propuso que se trasladara, en caso de que Coldeportes se vuelva ministerio, al Valle del Cauca? Senador Velasco. Senador Velasco. Bueno, Pomo, mientras retomamos la comunicación con Velasco.
3: Me parece que la intervención de Orchard es muy lúcida por lo siguiente, Camila. Evidentemente, en un mundo globalizado y altamente tecnificado, la manera de gobernar los estados debe ser distinta y la descentralización en ese sentido coge mucha más fuerza. Sin embargo, quienes se oponen a este tipo de iniciativas también tienen argumentos poderosos, más allá de la logística y de las relaciones personales y de todo el manejo del domicilio de de las capitales o de los distritos capitales. Lo cierto es que, eh, no se pueden tomar decisiones desarticuladas cuando uno toma eh, o asume o enfrenta el reto del ordenamiento territorial. Eh, esto es una un problemática y un debate de un calado profundísimo que implica nada más ni nada menos que casi que sustituir la Constitución colombiana. De ahí la importancia del debate. Ahora bien. Eh, es cierto que la Constitución colombiana adopta una digamos una república un sistema de república eh, unitaria descentralizada y eso implica que tengamos un único centro del poder político y administrativo por eso hablamos de Bogotá distrito capital, hay una única capital eh, de de Colombia y se entiende que en esa capital se recogen todos los poderes públicos entonces eh, el debate es muy interesante
2: claro que sí, permítame lo interrumpir un poco pombo porque ya retomamos la comunicación con el senador Luis Fernando Velasco quien es el que hace la propuesta y también tenemos en comunicación al doctor Ernesto Lucena Barrero quien es el director de Coldeportes Senador Velasco, bienvenido a Blue Radio
1: Camila, un inmenso placer saludarla a usted al doctor Lucena, al doctor Pombo y a todos los oyentes
2: Senador Velasco, usted por qué hizo esa propuesta por qué cree que es beneficioso para el país que un ministerio en este caso si Coldeportes se vuelve ministerio se traslade al Valle del Cauca
1: Es una visión distinta a la que tienen algunos eh, tecnócratas del país. Es una visión que no es nueva, Camila. Si usted revisa el Código de Régimen Municipal, descubrirá que hace unos seis, siete años, el Congreso de la República, también por una propuesta que surgió del senador Jorge, perdón, eh, Jorge Lodóño y quien le habla, propuso y aprobó la desconcentración que no descentralización del país para que las entidades del Estado comenzaran a ubicarse en las zonas en donde hubiese algún grado de similitud, algún grado de de, digamos de de relación a manera de ejemplo yo nunca he entendido por qué la superintendencia de puertos está en Bogotá cuando lo lógico es que estuviese en Cartagena, Barranquilla Buenaventura claro. Ayer con el doctor Lucena estuvimos en el macizo colombiano que es el sitio en donde nace el 70% del agua potable de este país en el departamento del Cauca y entonces yo digo, el Ministerio del Medio Ambiente no debería, o no es más lógico que esté en Popayán que en Bogotá Es, es, es una visión distinta hay gente que cree que lo que no pasa en Bogotá no pasa en el mundo y yo sí creo que va siendo hora de empoderar a las regiones y de desarrollar a las regiones, además alcancé a pesar de las dificultades de comunicación, alcancé a escuchar un argumento constitucional que no comparto. La Constitución dice que eh, Colombia es un gobierno unitario, uh-huh. que básicamente lo que significa es que el poder está... En el gobierno central.
2: Permítame precisamente el gobierno sobre esto. ¿No
1: significa que sea Bogotá?
2: Claro, precisamente sobre esto que usted está planteando también está con nosotros en la línea el gobernador del departamento del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, porque creo que además es otra persona que ha planteado una tesis similar a la suya. Gobernador Verano, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en mañana, en mañanas ya tardes blue, bienvenido.
12: Mil gracias y una una gran alegría
1: de poder nos comunicar a través de los con el resto de su país. Estamos precisamente en este momento en un foro eh, con el señor presidente de la República, aquí en el, el heraldo de Barranquilla, donde todos los gobernadores de la costa han expresado su voluntad de unirse como región caribe, formar la RAP, y fue un futuro de la red, de tal manera que podamos trascender en lo que es la reorganización territorial del país, pero de una manera seria y que no solamente nos quedemos en la parte de planificación, haciendo planes, participando en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del país, sino en la posibilidad de ejecutar a través de una organización territorial sólida, como sería la RAP Caribe, de un futuro la RAP Caribe, la RAP Pacífico, la RAP Santanderiana, la RAP Amazónica, en fin, cada uno de los, de, de los procesos de desarrollo que puedan tener recursos y la y autonomía regional.
2: Gobernador Verano, es que cuando oímos hablar al senador Luis Fernando Velasco y vemos esta propuesta de si el deporte se vuelve ministerio, trasladar un ministerio al Valle del Cauca, nos surgió la inquietud si otras regiones del país quisieran tener otros ministerios en su ciudad, como por ejemplo en este caso Barranquilla. ¿Usted cree que eso es beneficioso, que empecemos a pensar en la posibilidad de que los ministerios empiecen a irse de Bogotá y que estén en otras regiones distintas al departamento de Cundinamarca, por ejemplo?
1: Pero eso tiene que ser hecho de una manera muy sólida, realmente contundente, porque la vez pasada que se hizo ese proceso, ese proyecto, y se descentralizó, por ejemplo, eh, el Banco Popular, se puso su sede precisamente en Cali, finalmente todas las dirigencias importantes terminaron haciéndose en, en Bogotá y todo regresó a, a, la, a lo anterior. O sea, este no es un país que se pueda descentralizar el gobierno nacional de la manera como se está proponiendo únicamente poniendo la, la sedes y todas las decisiones se continúan aquí y tomando en Bogotá es que un concepto
6: doctor verano pero cómo romperle el cuello a la botella cómo, cómo romper ese, ese ese centralismo tan tan raíz tan fuerte que hay en Colombia,
1: permitir la aparición de las regiones pero de una manera seria con y con recursos que pueda manejar realmente no la los recursos diminutos que se manejan ahora, sino los recursos realmente importantes que maneja el Estado Nacional totalmente concentrado en Bogotá. El el asunto es dónde se toman las decisiones y la cuantía de los recursos con los cuales se toman las decisiones. Y eso no se descentraliza de una manera ordenada y sistemática, no se va a lograr resultados importantes.
5: Pues todo eso de la descentralización y la desconcentración suena muy bien, pero cuando uno se pone a mirar eh, que esas instituciones pueden caer en la mano de, digamos, eh, gamonales o caciques, pues uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo evitar que en esos procesos de de descentralización o desconcentración eh, caigan en estos que son monstruos políticos que acaban con todo en las regiones?
1: Bueno, que todo lo que tenga que ver con un combate total contra la corrupción tenga las normas y las leyes y de todo lo que sea necesario y los mecanismos de control. Eso es lo que realmente eh, tendríamos para evitar que la concentración del poder de alguna u otra manera facilite eh, las actividades de los gamonales o de los políticos que no cumplen a cabalidad con su pensamiento, con un pensamiento ético colectivo que es el que tenemos que construir.
3: Doctor Verano, ¿usted cree que para lograr esa descentralización organizada, articulada del ordenamiento territorial, como usted lo llama, conviene a Colombia adoptar la soberanía tributaria? Es decir, que cada una de las entidades que te, se creen como la RAPE sean tributariamente autosostenibles?
1: Aumenta el sistema general de participación, aumenta la participación que se le entrega al manejo directo de las regiones. Entonces, soy partidario de eso y darle un control total al manejo de esos recursos para evitar su despilfarro, su mal manejo, su eh, equivocado direccionamiento. Entonces, tiene que haber un mayor, una mayor autonomía en el manejo de los recursos para que podamos tener realmente planes de desarrollo con enfoque regional.
2: Y es que precisamente todo este tema surgió por lo que ya dijimos, por la propuesta del doctor Velasco de si Coldeportes se vuelve ministerio trasladarse al Valle del Cauca. Y estamos en comunicación con Ernesto Lucena Barrero, quien es el director de Coldeportes. Doctor Barrera, también bienvenido a Mañanas Blue ya tardes. Gracias por estar con, no, con nosotros en medio de esta discusión de si se debe o no descentralizar el país y los ministerios trasladarse a otro sitio distinto a Bogotá. Doctor Lucena, bienvenido.
1: Hola Camila, un saludo a ti, un saludo también al senador Velasco y al gobernador. Pues mira, yo creo que la reflexión es más profunda de lo que se de lo que se ve. A mí me parece que los argumentos que se han dado no se excluyen. Sin embargo, me preocupa mucho en este momento plantearle esa discusión precisamente con el Ministerio del Deporte al país. Porque si bien es cierto, todos queremos el Valle del Cauca y entendemos que también ha tenido razones importantes en el deporte colombiano. Coldeportes hoy tiene una planta de 200 funcionarios y además de 450 contratistas. A mí, desde el punto de vista práctico, me preocupa si eso se llega a dar y las demandas que puedan surgir por cambio del de objeto contractual. ¿Qué vamos a hacer con todos los alcaldes y todas las personas que quieren visitarlo a uno, que periódicamente lo hacen para sus proyectos de interés? Me parece que logísticamente podría causar traumatismos. Pero repito, eso es desde el punto de vista práctico. Sin embargo, sí nos invita la postura del senador Velasco a una reflexión profunda del Estado de cómo a través de la desconcentración, bien sea regional, no, como también lo plantea el gobernador Verano, podemos nosotros buscar un futuro donde las regiones se generen esos institutos o esos ministerios por vocación de departamento. Ayer que estuvimos en el Cauca, y no solo es el agua el que se produce en el Cauca, los deportistas que produce el Cauca también son inmensos, o el chocón, por así decirlo. Yo senador, creo que hay que tomarnos Velasco. con calma ese tema ese, ese, eh, ese y hacer una reflexión más profunda. Me parece que en este momento crear el Ministerio del Deporte y cambiarlo de domicilio puede ser peligroso.
6: Senador Velasco, escuchamos al gobernador Verano de la Rosa eh, siendo crítico con la medida, con la, con la iniciativa, diciendo que el problema no es dónde está localizado el ministerio, sino de dónde sale la plata, y en este caso es de Bogotá. ¿Usted no cree, senador Velasco, que hay una dosis de populismo en esa, en esa iniciativa que usted está planteando?
1: No, no hay una dosis de populismo, hay una dosis de reclamo de un país que está cansado de que todo se defina en Bogotá y que lo definan los egresados de tres universidades privadas que estudian precisamente en Bogotá y que evidentemente si vemos al país se viven equivocando continuamente, nosotros queremos que las inteligencias regionales también tengan posibilidad y puedan quedarse en su tierra y si los alcaldes, porque tienen que ir todos los alcaldes a Bogotá, perdón, hacer las vueltas ¿Y por qué no más bien comenzar a acercar el Estado a las distintas regiones del país? Mire lo lo complejo, el el doctor Vela no tiene razón en un tema. Aquí estamos hablando de desconcentración, no de descentralización, porque descentralización es mucho más que trasladar una sede. Descentralización es dar autonomía fiscal, descentralización es dar autonomía política, y yo creo que Colombia tiene que ir hacia la descentralización. Pero ¿cómo culturalmente nos hemos vuelto tan, 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 tan centralistas que mi buen amigo Eduardo Verano se asusta de tener que venir a Cali a hacer una vuelta en Coldeportes. No señor, los colombianos cuando tenemos que hablar de energía eléctrica, tenemos que ir a Medellín y vamos con gusto. En Chile el Congreso está en Valparaíso y el Ejecutivo está en Santiago. Y comienzan a crecer regiones en Brasil para...
2: Creo que perdimos al senador Velasco porque tiene problemas de comunicación. Los celulares y las comunicaciones hoy nos están saliendo picho, como se dice coloquialmente, Fabio. Sí.
4: Director Lucena, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, criticó también el hecho de que el Ministerio del Deporte fuera en Cali. ¿Usted entiende sus motivos y qué opina de que él no esté de acuerdo?
1: Claro, yo estoy de acuerdo porque es que con Deportes trabaja en los ciclos olímpicos con el Comité Olímpico. Sería entonces también una reflexión para si nos tocaría trasladar el Comité Olímpico a Cali, dado que nosotros somos casi uno solo. Entonces, el presidente Baltasar Medina lo que dijo ayer es que es inconveniente uno por el trabajo que hacemos mancomunadamente y otro, pues porque aquí también está el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, donde se preparan muchos de esos atletas y todos los convenios han sido hechos desde Bogotá. Sin embargo, entiendo la reflexión. Pero, pero, pues ante las declaraciones de Baltasar Medina, digamos, no entiende su preocupación.
6: El presidente de la República acaba de decir aquí en Barranquilla que él respalda el ministerio que se, el ministerio del deporte eh, se traslade para Cali. Es decir, usted en este caso tendría que convencer al presidente de la República de que mejor que se quede en Bogotá.
1: Mire, la propuesta del proyecto de ley vino del, del gobierno anterior y decidió su que el senador Ruz, el senador Ruz del Rodríguez, en el proyecto que tenía, puso como domicilio Bogotá. A nosotros, digamos que sorpresivamente, y no voy a decir desde el punto de vista legislativo, sino digamos de disruptiva, la idea del doctor Velasco nos, nos pareció que era interesante, sin embargo, nos parece que para el Ministerio del Deporte ponerlo como conejillo de indias en este proceso sería delicado y habría que mirar las razones jurídicas. El presidente de la República, digamos, ha sido enfático en que lo importante ahorita es la creación del ministerio. Sin embargo, una vez que es la discusión sobre la sede, tendremos todos que llegar a un consenso y una reflexión profunda de país.
2: Pues esa es precisamente la discusión, la que están planteando ustedes, si se debe o no descentralizar, si se deben trasladar los ministerios a otras ciudades distintas a Bogotá, si se le debe dar dar la oportunidad a otras capitales de departamento de tener también estos centros en donde se toman las decisiones del país. Por eso a nuestros tres invitados, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al senador Luis Fernando Velasco, y al director de Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero, a los tres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, hablando de este tema que nos parece interesante y que seguramente vamos a seguir hablando en Colombia al respecto. Son las 12 del día, 28 minutos.
5: Blue, Blue
2: Camila, yo no soy
0: muy de vallenato. Pero sí soy muy de Fonseca, sobre todo cuando estoy enrumbado a las 2 de la mañana con algunos traguitos encima. Por eso quiero traer para este viernes de rumba, de música de fiesta, al señor Fonseca.
10: Me digas, voy donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quiere mi adoración, muy entonces. Es verdad sol,
2: que Fonseca si te es te lo más máximo. Más y, y se vienen conciertos de Fonseca en todo el país, ¿o no? Diana. Qué delicia Fonseca, sí. A mí me gusta Fonseca. Sí, no lo sabía, pero sí si hay. Ahí ir inventando. No sé. Pero y, que. Y
6: Fonseca le. Fonseca le hizo un homenaje a Diomedes Díaz. Sí. O sea, con un CD de canciones de Diomedes Díaz, buenísimo.
2: Y estuvo, usted le sigue echando puyas a Gonzalo, ¿no? Con el no, con no, el vallenato por Diomedes. No, pero
8: yo, pero yo, no, camina, no, no, yo no, a mí un...
6: también me gusta Fonseca, por supuesto. Yo quisiera hacer una
0: pregunta porque yo como no soy colombiano Yo no sé si ustedes catalogan la música de Fonseca como tropipop o como vallenato Porque ya hay tres oyentes que me están casi que insultando Diciéndome que Fonseca no es vallenato
6: No, no
2: es vallenato, claro que no Es Tropipop, Pero le hizo
6: hizo un homenaje a Diomedes Díaz Que es un un músico vallenato Uno de los grandes músicos del vallenato Él le hizo un homenaje a Diomedes eh, grabando un CD de puras canciones de Diomedes Muy bueno además
2: Y ya que estamos con Fonseca, y que estamos oyendo esta música de viernes, vamos a ver qué nos traen las ciudades. Me voy para Medellín, Ana Cristina. ¿Qué hay que hacer este fin de semana en Medellín? ¿Qué nos trae usted ya que nos vamos de fin de semana? Y a esta hora la gente ya está saliendo a almorzar.
5: Bueno, este fin de semana les traigo un programa que es un programa muy de Medellín, un plan para el fin de semana, y es darle la vuelta a Oriente. La Vuelta a Oriente es cuando uno coge la carretera a Las Palmas, la carretera a Las Palmas es la que los, la misma que lo lleva uno al aeropuerto, pero hay un programa que les quiero recomendar y es revivir algo que hizo Anthony Bourdain y es que se fue a comer chinchurria al parque de San Antonio de Pereira. Miren, ese es un plan de muerte, venden empanaditas, yo no sé ustedes cómo le dicen, ¿chinchurria no. es una palabra universal o es una no, pesada que estoy diciendo chinchurria no sabemos, ¿qué es chinchurria? Eh, bueno, en Argentina le dicen chinchulines, o chunchurria, o... O chunchullo, debe Pero ser ¿qué? en Bogotá. ¿Chunchullo? ¿Será? Listo, entonces no, estamos aquí no en tra- traducción simultánea. Necesitamos
2: traductor simultáneo, ¿Qué? ¿dónde está? ¿Pombo, usted qué sabe? Chicharrón. ¿Chinchurria es que.
3: A ver, chi- chinchurria debe ser como una especie como de salchicha, ¿o qué?
5: No, o a mí no me expliquen ni me pongan a explicar, país, yo me la como y me parece rica. ¿Pero, Pero cómo es? ¿Un chicharrón o una...? No, 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 eso es... No, no sé qué, qué parte es el cuerpo del animal, ni quiero saber. Pero sabe cómo, delicioso pero ¿no? ¿cómo se vean a Cristina, ¿cuál es su aspecto? Es como tú, es chiquititos, la... cortaditos. Eso eh, es chunchullo. Eso es chunchullo.
1: Chunchullo, ¿Listo? eso es chunchullo.
8: chunchullo. Con grasita chunchullo, por dentro. Sí, por eso. Me se dicen se por acá que son paladar. las tripas
5: del pollo, yo no lo quiero saber. Uy, no. es, son detalles que yo no quiero saber, la verdad. Pero saben es delicioso Es mejor no
3: saber, claro.
5: Y Anthony
2: Urdain los dejó no en ver. su programa
5: porque son deliciosos. Eso les
2: quiero decir. Y en Cali Hugo Mario, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Con ¿Qué nos trae?
7: Bueno Camila, hay mucho por hacer Pero hay un plan buenísimo Para mañana, sobre todo para los amantes De la música de este señor artista Internacional que nos va a visitar Que es bastante polémico Déjenme escuchar un poquito Le pido el favor a nuestro operador Para que ustedes luego me digan si les gusta o no les gusta
3: A ver
12: Soy soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. y su Latinoamérica,
7: mañana concierto, estadio de softball a las 7 de la noche. Lleno total, me dicen que no hay boletas. Va a ser el último concierto de Residente, la última gira en Colombia, quiero decir. Porque él ha anunciado que se va a retirar un año sabático para compartir con su familia. Y todo esto sucede, Camila, en medio de la polémica que ha suscitado el respaldo de, de este artista a los estudiantes universitarios que se encuentran en paro.
2: Claro, y además porque van a subir a la tarima, ¿no? Eso sí, es sí, todo sí, lo que. ¿Pero son, ¿le, gusta lo que sea, no no m- le gusta a usted o no le gusta encanta, Pero más me gusta Residente desde que estaba en calle 13. Yo empecé a trabajar muy chiquita, Hugo Mario, y en MTV sí, que me tocó. Como DJ. Sí, como dice jockey exacto, y después trabajé en MTV y le hice el seguimiento a Residente desde que estaba en calle 13, hace muchos años, y he seguido su carrera y me parece que sin duda alguna es revolucionario lo que plantea, no solo a nivel de letras, sino en su música.
7: Sí, sin duda, sin duda es, eh, no sé si es eh, canción social o cómo se pueda llamar, pero, pero poco se ve y creo que Residente es un gran exponente de esa canción protesta. Moderna.
2: Ese es el plan en el Valle del Cauca, Pombo, usted que está en Cartagena, de Cachaco, nos tiene plan para Bogotá, de Cartagena, sí, ¿cuál claro. es el plan que nos trae? Sí.
3: Claro, claro, eh, es, es lecturita de cachaco, pero en la playa. Hay un libro delicioso, el último libro de Juan Esteban Costaín, Ningún Tiempo es Pasado, es un librito que recoge una cantidad de ensayos de distinto tipo, históricos, eh, filosóficos, y, y entonces uno se va leyendo como ensayitos de cuatro, cinco, seis páginas sobre, por ejemplo, no sé, la muerte de Rafael Uribe Uribe, el asesinato en 1914, o la Primera Guerra Mundial, o lo que se sucedía por allá en los años 20 en el Café Windsor en Bogotá. Es un libro delicioso, cortico y que me parece que para todo cachaco que quiera salir a la playa a entretenerse con una buena lectura, bien vale la pena tenerlo a la mano.
2: Y del cachaco nos vamos al costeño, ese sí de verdad, ¿no? El que está visitando. Oscar, ¿usted qué nos trae para este fin de semana?
6: Camila, le traigo una invitación especial, mañana hay un homenaje aquí en Barranquilla, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, a 30 juglares de nuestra música vallenata, a partir de las 4 de la tarde, pero además, mire, un gran amigo mío, un hermano del alma, el doctor Hernán Urbina Joiro, Nachurbina Urbina para sus amigos, un gran médico, uno de los mejores reumatólogos del país, escribió un libro que se llama Humanidad Ahora, y se lo dedicó a usted, yo tengo el ejemplar que se lo traigo y se lo voy a entregar próximamente, con admiración a Camila Zuluaga. Del amigo Hernán Urbina Joiro, compositor vallenato, además que compuso una canción que todos hemos escuchado que se llama Tú eres la reina, y le traigo algo más, le traigo un documental, el de Chabela Vargas, ese documental de Chabela Vargas hay que verlo, extraordinario, y otro libro, dignidad, un libro de Michelle Obama, que se llama Mi Historia, un libro maravilloso. Para tanta cosa. Todo, todo para este fin de semana, porque hay que hacer cositas. Hay que, cositas. <risa> sí, pero
1: no, hay que no, estar ocupado.
6: No, buenísimo. Y darle, todo menos descansar, mejor dicho.
2: Darle opciones no, a la pero gente. pero ¿le parece poco? Darle opciones oh, a la mía, gente, Pombo, le está buenísimo. dando, Oscar, opciones a, a la Ese gente Ese libro del
6: de, de doctor no, mira, es excelente. muy bueno, de verdad. Se lo, se lo, se lo tengo aquí para el que el doctor Pombo... Que Ahora está voy en para Barranquilla y me, me se...
3: lo presta. Exacto. Me pasaré y por allá, se allá se tomaremos lleva, el caminito y me lo regala. Se lo lleva
6: Camila.
2: Y yo les traigo, pues no yo, pero es que sí mucha gente este fin de semana va a tener como plan los deportes. Y en América Latina, no solo en Colombia, tienen como plan la final de la Libertadores. Pero antes de esa final de la Libertadores, a ver, usted Gonzalo, ¿qué plan nos trae?
0: Señora, tengo plan de series eh. Una serie fantástica que se la recomiendo Una sola temporada, ocho capítulos Se llama Manhunt de una bomber Yo no sé si usted la vio Camila Pero es fantástica Porque básicamente trata sobre la casa De Teodoro Kaczynski Que fue un hombre que aterrorizó A Estados Unidos, si no me equivoco En la década del 80 Mientras enviaba cartas bombas por todo el país Le Repito el nombre de la serie Para que la busquen Netflix Manhunt de una bomber Una temporada, ocho capítulos.
2: ¿Sabe que el otro día estaba yo en mi casa eh, un sábado por la noche viendo televisión y dije, ¿cuál fue la serie que me recomendó Gonzalo? Y se me olvidó, así que voy a anotar esta que usted acaba de recomendar. (risas) Díganos el nombre de nuevo.
0: Man Hunt, como de cacería de hombre, de una bomber.
2: Bueno, la vamos a ver. Y ahora sí, como les decía, este fin de semana mucha gente en el continente y en Colombia va a estar pendiente de esa final de las Libertadores que Óscar desde Barranquilla se burlaba que esto no es la final del mundo. La eh.
6: final del mundo. No, es que son demasiado optimistas, ¿o no? La final del mundo. Muy, mucho, mucho optimismo. Yo no entiendo, me imagino que, que Pablo nos va, nos va a ilustrar sobre el tema por qué la final del mundo no puede ser Alemania contra Brasil en un mundial de fútbol ¿Y por qué tiene que ser un partido de Boca-River que solo le interesa a los hinchas de Boca y de River? yo, ¿Algún yo no, hincha de Central, de Rosario le interesa ese partido? ¿Algún hincha de Independiente de, le interesa ese partido? ¿Les interesa ¿Algún a todos de
4: interesa? en Argentina? Oh, pero estamos todos, de acuerdo en que no es la final del mundo. De la Argentina, final del mundo
6: es demasiado
4: La final del mundo es la final del mundial, pero los argentinos venden su producto de bien. esa manera y pues es el marketing de ellos y pues es respetable, claro. yo tan bueno
8: que estamos de acuerdo. no estoy de acuerdo que es la final del mundo,
4: pero es un partidazo. Y ah, hay, no es un partidazo. Hay un personaje que se hizo famoso en el mundo hace cuando hace pues, siete años, más o menos. ¿Ustedes recuerdan esto? <risa> la puta que me
2: parió. La puta que me <risa> <risa> parió. Claro, ah, ¿Qué sí. Hizo ese me acuerdo, perfecto, Es que era, este era un hincha, era sí, no, 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 disculpamos
6: cuando ese el lenguaje,
2: pero además que era un hincha viendo el partido claro. solo, porque dicen que hincha que se respete del partido solo en su casa, sin que nadie lo moleste, no con los amigos, ni en un bar, ni nada, bueno, y era este señor gritaba desesperado, pues así como lo estamos oyendo, insultando por lo que pasaba
4: con River. Ese señor es el Tano Padma. Nunca lo había oído. Imagínense cómo debe estar hoy. Preguntémosle porque está en la línea con nosotros a horas de esta final, River Boca en el Monumental. Pero se tiene que estar muriendo, Tano, bienvenido a
2: Blue Radio.
12: Buenos días, eh, buenas tardes, mejor dicho, ¿cómo va Camila y ahí a todos en la mesa? ¿Cómo bueno, andan ustedes?
2: Tano, este video suyo se hizo viral y yo me acuerdo haberlo visto y haber sentido su desesperación. Yo era, soy hincha, pero no a ese nivel. Era
4: por un mal motivo porque River se estaba yendo a la B en ese momento. Claro. Ahora... Es para ganar un título continental.
2: Claro, Tano, pero ¿cómo, están, la, ¿cómo está el nivel de nervios? ¿El nivel de no, angustia es... y cuál es la preparación?
12: Eh, bueno, primero, el nivel de nervios y, y de ansiedad es, es muy grande para todos. Para todos, no solo para mí. Yo estoy con, con mucha ansiedad por este partido, con mucho nervio. Eh, lo, estoy tratando de manejar lo mejor posible. Trato de no ver mucho programa deportivo para venir cargándome de nervios pero igual es inmanejable y y desde la salud fui a ver un médico me recomendó que tomar el día del partido y y bueno eh, haciéndole caso para bajar un poco eh, la ansiedad que uno tiene y los nervios que uno tiene acá en Argentina y y en Colombia supongo que también pero acá en Argentina se vive con con una intensidad y con una pasión el fútbol quizás eh, quien lo mira de afuera desmedido pero yo recién nos escuchaba, y para nosotros, para mí, como hincha de River, es el partido más importante de la historia este, del fútbol argentino, seguro, seguro. Y yo creo que, y me lo han dicho de varios lugares, de España, etcétera, que está todo el mundo pendiente de esta final, por el hecho de la rivalidad que hay entre Boca y River.
4: Sí, Tano, me imagino que va a estar mañana en el Monumental.
12: Sí, efectivamente, ya tengo mi entrada, así que de temprano para evitar cualquier tipo de inconveniente para entrar a la cancha, así que a las, calculo que a las 13.30 o 14 horas ya voy a estar saliendo para la cancha, estacionar, y estar dos horas antes, Tano. o tres horas antes adentro del estadio. ¿Y
2: qué le mandó el médico? Porque cuando vimos ese video que se hizo viral, usted dando, en Colombia se dice dando madrazos, al televisor, que eso lo vio el mundo entero, pues nosotros pensábamos que le iba a dar un paro cardíaco. ¿Y qué le dio el médico para esta oportunidad en uno de los partidos, sino el partido más importante de River en su historia?
12: Sí, sí, yo digo, es el el más importante, eh, y me dio un par de de ansiolíticos, digamos, para bajar un poco la ansiedad y estar... eh, No ha ido sedado porque es imposible, porque... Ante semejante partido es difícil poder manejar los nervios, pero por lo menos ir más o menos equilibrado a, a, a ver el partido. Y este y bueno, lo veré con mi hija y con mi hermano y sobrinos y vamos a ser unos cuantos en la cancha amigos, ¿no? Este, va a haber 65 o 70 mil personas en la cancha. Okay. Este, pero nosotros somos un grupo bastante grande.
0: Don Tano, usted comenta que es el partido más importante de la historia del fútbol argentino, o en este caso de River, pero ¿por sí. qué lo es? ¿Porque es una final? ¿Porque es la Copa Libertadores o por el enfrentamiento per se entre los dos equipos?
12: Y yo, es, yo digo que es una mezcla de todo. Primero River y Boca nunca jugaron una final de Libertadores. River y Boca jugaron dos finales en su historia. Eh, una fue en el Campeonato Nacional del año 1976 Que ganó Boca 1 a 0 con gol de Rubén Sunier, de Tiro libre eh, Yo estaba en la cancha Y el otro fue el 14 de marzo Que fue el campeón de la Liga eh, Argentina Digamos, de la Superliga Contra el campeón de la Copa Argentina Que es un, una copa que se pone en juego entre esos dos campeones Y que lo ganó River con, con goles de Escoco y del Piti Martínez Pero Copa Libertadores nunca han llegado, sí, a semifinal, pero nunca a la final. Y es la primera vez en la historia que se llega a una final y donde va a haber un ganador. Mañana a las 8 de la noche va a haber un ganador por penales, por por goles o por lo que fuere, va a haber un campeón de América. Y y el hecho de que sea Boca-River es especial no sería lo mismo si fuera contra un equipo brasileño o contra un equipo de Colombia. Eh, en este caso va a ser es, es muy especial porque la rivalidad que hay a nivel de instituciones no 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 a nivel de amigos y esas cosas pero pero a nivel de institución sí la rivalidad que hay entre Boca y River es muy grande
5: imaginemos tano eh, bueno, imaginemos dos escenarios porque pues no no podemos hablar de un empate acá tenemos que imaginar no, claro. o que se gana o que se pierde qué hace usted en cada uno de los escenarios cuando gana y cuando pierde
12: bueno cuando ganamos
5: pero mañana eh, mañana eh, es decir sí, a hacer claro, mañana?
12: Eh, mañana posiblemente bueno nos no quedaremos en el estadio festejando hasta eh, a, 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 a altas horas de la noche seguramente y y, y será toda una fiesta y una alegría enorme. Y en caso que a Río no le vaya bien, eh, me volveré a mi casa y me quedaré encerrado un un buen tiempo. Y y, tengo que salir a trabajar el lunes, de todas maneras, pero no voy a ver programas deportivos, no voy a leer más diarios por un buen tiempo.
6: Tano, usted, bueno, es difícil encontrar un, un, un hincha más apasionado que usted por lo que uno vio en el video, pero dígame una cosa, ¿usted cómo se la lleva con los hinchas de Boca? ¿Cómo es su relación no. cotidiana con los hinchas de Boca de Boca Juniors?
12: No, bien, bien, no, no, no tengo problema. Hay muchos hinchas de Boca hay muchos hinchas de otros clubes que entienden que a ellos les pasa exactamente lo mismo con el fútbol. Eh, se enojan, quieren... Este, que insultan a la televisión, y se ponen y se amargan y lloran o se alegran hasta hasta saltar como locos. Y, y bueno, al verse reflejados en, en mi persona, tengo buena buena relación con ellos.
2: Tano, y ya para despedirlo, ¿usted tiene algún ritual? Porque hay gente, por ejemplo, que usa la misma camiseta siempre o que se pone las mismas medias, o que usa los mismos zapatos, o o le da el beso por la izquierda a la mujer. ¿Usted tiene algún tipo de ritual cuando se va a ver un partido tan importante como el de mañana?
12: Sí, voy con la camiseta del club, cuando, en caso de que sea, que no pueda ir a la cancha porque no hay público visitante, bueno, no veo nada de la previa, y entro al lugar donde está la televisión en el momento que ya empezó el partido. Eh, son costumbres que bueno me han salido bien, pero las cábalas en algún momento se rompen, entonces hay que ir cambiándolas. Pero en principio, eh, mañana iré a la cancha con la camiseta de arriba, el que llevo siempre, y, y nada, a, a tratar de disfrutar de un triunfo de, de, del equipo al cual amo y, y lo llevo, llevo en el corazón hace muchísimos años, 60 para ser exacto.
2: Pues Tano desea Mire, yo soy hincha de River desde aquí Pues mejor dicho, yo soy hincha de Millonarios Pero si me toca escoger un equipo en Argentina Quisiera que ganara River Así que lo acompaño en su emoción Ojalá bueno, muchi- que gane su equipo Le estaremos haciendo fuerza desde acá Y no vaya a gritar mucho porque le puede dar un paro
12: No, no, sí esto Es, es, inevitable, es sí. inevitable Pero por ahora todos los estudios médicos Que me he hecho en estos días Que me los ha pedido mi mujer Para cuidarme han eh, dado todo bien, así que por ahí, por ahí viene bien la cosa.
2: Tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque queremos, si gana River, volver a hablar con usted y que no le vaya a pasar encantado,
12: nada. Encantado de la vida cuando quieran Feliz Obviamente, tarde. Si, si gana River,
2: ¿no? No, bueno, y si pierde también. Uno tiene que estar con el equipo en las buenas y en las malas y dar la cara.
12: Eh, sí, pero no, voy a, no me van a salir las palabras.
2: <risa> no, lo vamos a llamar. Gracias, Tano. Feliz tarde.
12: Gracias a ustedes, un abrazo grande.
2: Y para los que se preguntan por qué le estoy diciendo que le va a dar un paro, es porque acuérdense de este video que se hizo viral. Esto era, nos reímos todos cuando no. ese video se hizo viral. Pobrecito. Sí, que sufridera. Es que me llama la atención que
4: vaya a ir al estadio, porque es que el que da el video dice este le gusta el
3: fútbol solo. Claro. Sí, ¡No, no, no. Te parió! Qué tal esa vena sensacional, yo no había visto no, eso. No, es ese
2: fue viral, ¿no? ¿Cómo? Es increíble. No,
3: pero es que, ¿qué tal esa cosa? Estamos en no la verga, estamos en la verga. No beta. me paraba de reír, es que este, mire este tipo. No, no y además es un sí, señor, hágase no.
4: cuenta, Rodrigo, viendo fútbol tal cual, un señor o sea, de su sierra. Sí, un papá no, que no, se sienta no, a ver fútbol. No
3: y que se vuelve
2: Pero loco, un, poquito ¿no? un
4: poquito más Pobre elocuente,
2: un poquito más elocuente. Pero a ver, ¿cómo está la encuesta? Nosotros hicimos encuestas o no encuestas, sondeo porque en sí. Twitter no es encuesta, sondeo para ver la gente si iba a ver el partido y por quién iban eh, a quién le iban a hacer barra, si a Boca o a River. A mí me da la impresión que aquí en Colombia es más famoso, más famoso Boca que River.
4: Pues eso no es lo que dice el sondeo, en no arroba Blue radio con Twitter, River está ganando con el 65%, Boca 35%, eso sí, gane el que gane, Colombia va a salir campeón, porque en Col- en re- recordemos que en River está Rafael Santos Borré, no va a poder jugar con le- por lesión, pero también está Juan Fernando Quintero, y en Boca tenemos a Frank Faura que está lesionado, a Edwin Cardona, y a Sebastián Villa, y a Wilmar Barrios, estos dos últimos que seguramente serán Pablo, pero, pero titulares pero en el partido. está el arquero pero es...
6: Armani, que jugó en Nacional. Sí, pero sí. Es,
4: es argentino. Es de sí, sí, pero, pero históricamente
7: digo, pero... yo, yo creo, Pablo, que los colombianos desde hace algún tiempo son mucho más los hinchas del Boca que del River, porque acuérdese usted a que el Boca Junior Tan, Cordoba, tan exitoso. Claro,
4: pero también recuerda a, a Juan Pablo Ángel, a Mario Yepes. O sea, hay, hay, el, el, yo creo que Colombia está muy partido en ese sentido y eso es algo bueno. Pero yo, es algo ahí, yo ahí
2: creo, yo creía como hubo Mario, que también los, que la gente en Colombia era más hincha de boca que de River. Y de hecho, si no estoy mal, Ana Cristina, usted participó en la encuesta o en el sondeo de Twitter y usted dice que le va a boca.
5: Claro, no, pues es que entrar a la bombonera, eso es como ir al Vaticano. Bueno, es pero y, y entrar al
2: Monumental, ¿no? Pues Eso yo
10: entraba pues a los no. dos y el Monumental también <risa> pues es impresionante. No,
2: no,
5: <risa> perdón,
10: no, pero pues
2: entrar sí,
5: a la bombonera sí. es algo muy especial. Algo a distinto la mezquita al de Córdoba,
3: pues. No.
10: Sí, 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 exactamente.
8: Las no,
3: pues, comparaciones nuestras, ya estamos como los argentinos, se nos
8: pegó. <risa> Exacto, se iba a decir y cosa. criticamos a los argentinos. Lo que es que estamos, estamos hablando de la final del mundo. La, la final, final del, del, del mundo, del universo. Estamos hablando de la final del la
3: universo. El partido. A tener a la a china, Radio, vamos pendientes. a atravesar la muralla china <risas>
2: espere que no se ha levantado Jonathan Sachina aquí a decirnos y a, a darnos las manos que a qué horas Jonathan Dos de la tarde, Dos de la, la tarde, transmisión partido a las tres. casi nos mata porque dijimos que era que, que dijimos, no dimos la hora que era el partido todos vamos a hacer plan para vernos el partido ¿no? Pero por supuesto... Sí, claro, me parece buen plan de, me parece claro. buen plan de sábado. 2 de la tarde, oyendo la transmisión. De, de Blue, Blue Radio, Radio, por supuesto. 12 del día 52 minutos. No se muevan porque, ¿cómo les parece que ya Oscar Montes nos trae el horóscopo de viernes?
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Pero antes de que nos traigan el horóscopo de viernes, don Oscar Montes... Hay que escucharlos primero a ustedes, a los oyentes, sobre uno de nuestros temas que hablamos el día de hoy. El día de la no violencia contra las mujeres que se celebra el domingo. Hay marchas importantes y esos días son fundamentales. La pregunta, precisamente, siguiendo la directriz del doctor Pombo, la hizo Lisette, y es... Si usted ve que su papá está maltratando a su madrastra, si usted ve que le pega, que la, que la maltrata, ¿a quién defendería? ¿Lo denunciaría? ¿Qué dicen los oyentes?
7: Buenos días eh, para Blue Radio, para toda la mesa de trabajo. eh, Mi aporte es que yo hablaría con mi padre antes de denunciarlo por el maltrato hacia mi madrastra. Si el maltrato continúa, sí opto por el denuncio. Muchas gracias.
2: Bueno, él dice que habla. Claro que uno debería, pues sí, lo que pasa es que es el papá de uno, ¿no? Entonces dice, yo primero hablo y le digo y después sí lo denuncio. Dice un oyente que además es. es hombre. ¿Qué dicen otros oyentes? Hola, muy buenos días para opinar sobre la pregunta del día. Eh, soy Elena y
4: definitivamente
9: denunciaría a mi padre, así fuera mi hijo, el que estuviera viendo que, que comete el acto eh, contra la, contra una mujer, contra cualquier mujer, definitivamente lo denunciaría.
2: Oiga, sorprendente, bien. mire Pombo, la gente se está diciendo que sí, denunciaría así si fuera su papá o fuera su hijo. ¿Qué dicen otros oyentes? Qué bien.
4: Muy buenos días, eh, les habla Jorge Mario Velázquez de aquí de la, del municipio de Paco Aracaldas, y eh, antemano, porque se vende el programa, con, con el tema del día, pero pues, me parece que si es mi papá hay que demandarlo, ¿por qué? Porque estamos defendiendo el género de la mujer, Igual igualmente está cometiendo un delito y si usted no, no denuncia es porque está siendo un cómplice más. Y entonces yo creo que
2: es la mejor manera de uno hacer paz aquí en Colombia, que tanto le hace falta. Muchas gracias. Ah, tiene toda la razón. Tres de tres. Tres han dicho que se denuncia. Cultura de la legalidad. Sí, 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 que hay que denunciar bueno. sin importar. Y eso ah. que Pombo, a nivel eh, jurídico, como abogado, usted cuando tiene primer grado de consanguinidad no está en la obligación de denunciar, ¿no?
3: Así es, no, sí, hay unos limitantes, pero el ejercicio no se hizo desde la perspectiva jurídica, sino como moral. No, ¿eh? claro. cuál es la ética de la sociedad, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí no, hay, así no. planeamos la, la, la pregunta con Liz.
8: Sí,
2: no, sí. no, no, lo entiendo. Pero, pero digo, tiene jurídico, toda la razón. Pero digo, jurídicamente, si yo veo que mi mamá mata a alguien, tengo, no la tengo que denunciar. En cambio, no, si veo no tiene la que usted mata a alguien, sí tengo la obligación. No. Y eso es absurdo. Eh, eh,
3: exactamente. Eh, eso es absurdo
2: que, 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 uno tenga, que uno no
8: tenga esa obligación. Pero cuando es, es que si fuera su no, hijo no no, es No, 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 no,
3: porque es que hay unas relaciones de consanguinidad y sí. de relaciones afectivas que el ordenamiento jurídico tiene que entrar a proteger de no, pero si ¿Qué? No, ¿Qué? Se ¿Qué? Proteger, ¿qué? Empiezan proteger a, a un asesino otros... porque... Es la mi familia, papá? el amor, las parejas, no, 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 no la, las comunidades sociales, entre esas la familia. Porque <ríe> no, además, no, eh, eso... la, la... No, 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 pero hay una cosa muy importante y además es que la denuncia no es una denuncia genuina y silvestre que busque propósitos ulteriores, eh, sino que se vuelve una denuncia pues pues muy íntima y entonces, por lo tanto, flaquea en su, eh, eh, digamos, sinceridad. Esa es la filosofía detrás de este tipo de inhabilidades uh-huh. o de este tipo de limitantes.
2: Pero como la pregunta, como usted dice, es moral y no jurídica. Vamos sí, a ver qué exacto, dicen los oyentes. Sí, exacto,
3: exacto. Uh-huh.
2: Buenos
8: días, habla Soledad Muñoz de Medellín. Claro
2: que defendería
8: a la madrastra de mi papá, de mi hermano, el que sea. Yo pienso que no podemos seguir naturalizando la violencia en contra de las mujeres. Es increíble que la cantidad de feminicidios que ocurren son de personas, de hombres, que supuestamente aman o amaban a sus exparejas, a sus esposas, a sus hijas. No se puede seguir naturalizando esta violencia. Tenemos que, como sociedad, que plantarnos y eliminar todo tipo de violencias en contra de las mujeres, de seguir alimentando ese machito violento que eh, que
2: estamos criando. Pilas con eso. Bueno, ahí muy contundente y me parece que sí. tiene razón, por supuesto siempre los oyentes nos, nos opinan cosas muy interesantes, vamos a ir al siguiente
6: Hola, buenos días para todo el equipo de Blue Radio mi nombre es Carlos Eduardo Cerquera eh, del municipio de La Plata el departamento del Huila con respecto a su pregunta no haría nada, yo creo que la que debía hacer es ella, ella es la que tiene que denunciarlo y dejarlo yo no podría estar peleando con mi papá cada vez que él intente maltratarla. Es un problema de ellos dos y prácticamente de ella. Ella es la que tiene que hacer porque las instituciones están para eso. Muchas gracias.
2: A usted también gracias por comunicarse con nosotros. Muchos oyentes nos mandan sus mensajes. Quisiéramos oírlos to- todos al aire porque son interesantísimas las opiniones de ustedes. Pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Pero sí los escuchamos y nos encanta que nos manden sus mensajes. 12 del día, 57 minutos. Vamos con el horóscopo de don Oscar a ver a, quién le tiene, a ver a quién le tiene horóscopo hoy.
0: Si los astros tienen mensajes, los escuchamos y se los compartimos. Este es el horóscopo de viernes.
2: El horóscopo de viernes, don Oscar.
6: Bueno, hoy le tengo Tauro.
2: Ay, yo soy Tauro. Cuide
6: muy bien, cuide muy bien su bolsillo. No es tiempo para hacer inversiones, sino para ahorrar. Sobre todo a la hora de comprar productos de primera necesidad como la leche y la carne. Debe apretarse el cinturón mucho más al igual que todos los colombianos. Deje de hacer cuentas alegres con la plata de los demás y más bien dedíquese a cobrarle a los morosos. Si siente que hasta sus mejores amigos, incluyendo a su jefe, lo dejaron solo, piense que quizás la culpa es toda suya. Velas azules, muchas velas azules.
2: Un horóscopo Tauro. muy trascendental, oh, no, Tauro. Carina, <risa> no pero me parece. Pantazo. Sí, 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 pero ese. Yo soy Tauro. Pero ese me pareció que del, del sector público, ¿quién es Tauro?
8: ¿Quién puede ser? Esta
2: semana ese horóscopo no, a quién no, le yo pega. No
6: personalizo el, yo personalizo el horóscopo, no lo personalizo. No, porque no usted los idea. astros
2: le hablan. A usted los astros, sí, los astros le astros hablan y hablan. le dicen iluminan, que Que usted es un
6: iluminado.
2: Exacto, pero. Exacto. Sí, sí,
8: sí, Pero Tauro, ¿quién, ¿quién es, es Tauro? Creo que Carrasquillas. Tauro o estoy equivocada? será es que no, 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 no estoy segura, pero es
2: sí. podría... Sí, cierto que sí, pombo Carrasquilla. Oscar, como que sí, pero los astros iluminan muy bien a usted. Quedó aterrado yo. ¿Carrasquilla uy, es sí. Tauro? Sí, sí, Oiga, pega. qué exactitud. Impresionante. Qué barbaridad, ¿no? Muy iluminado usted. Vale, muy Ve, val- sobre todo eso
6: iluminati. de que, mire, mire, el mire lo que dice. Deje de hacer cuentas alegres con la plata de los demás <ríe> y más bien dedíquese a cobrarle a los morosos. Oiga, este, este, esto está muy acertado y la relación este con el
3: jefe está buenísima. Sí, eso, sí, eso sí. también le cae. Le
2: vamos a mandar al doctor pero, claro, No personalizo su... el horóscopo. No, 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 ni más faltaba, no, pero solo no, no. vamos a mandar su horóscopo porque le pega, le pega, le pega, le pega. Antes de irnos, nos vamos con la frase del día. La frase del día después del horóscopo hoy es de mujeres y yo sé que Pombo usted tiene su frase del día de mujeres pero déjeme, le doy a Ana Cristina que nos trae una muy especial.
5: Sí, a propósito del libro Una habitación propia de Virginia Woolf hay una frase de ese libro que dice una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción y esta escribir ficción es tener su independencia laboral es decir, las mujeres debemos trabajar para conservar esa independencia. Doctor Pombo, ¿su frase de hoy?
3: Frase de idea de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que dice así, la única verdadera idea revolucionaria es que las mujeres lleguen al poder. Ese es el verdadero cambio que modificará la historia del país definitivamente.
2: A todos gracias y feliz fin de semana. Los dejamos con Meridiano Blue.